0: Bonjour François Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 64 de La Jeune Occasionnée Bonne année
0: la Bonne année à toi
1: Bonne année à, à toi aussi, à Et... tout le monde Ouais, voilà, la santé, Une année... etc ouais. Une année qui s'annonce plutôt bonne hein, je crois
0: En termes de cinéma, en ouais. termes d'art, en, en termes en, de littérature En termes de cinéma, ouais, ouais.
1: J'ai des infos, on m'a dit que apparemment on allait être gâté. Il y aurait du Franco, il y aurait du Linklater D'accord
0: euh tu veux dire que le dictateur espagnol va faire un film mais ça c'est déjà une bonne nouvelle c'est qu'il est, est toujours vivant et en plus il fait du film
1: non je parlais de Michel Franco hein. Michel Franco bien sûr le oui, mexicain, le, le
0: mexicain oui.
1: il y a même de Peretti aussi Bong Joon-ho, que du lourd quoi, Magucci Song-sou, mm -hmm. Malik et puis l'Antimos ce mois-ci,
0: ouais qu'on fera sans doute la prochaine fois il mm -hmm. bon, y aura sans doute aussi des très bons livres
1: hein. ben, ouais. on en a peut-être là en, un entre les mains ah, peut-être
0: qu'on en tient un aujourd'hui ouais. mm -hmm.
1: mm en tout cas c'est avec Joy qu'on revient à la littérature
0: alors Joy on va l'appeler Joy Sorment quand même parce que Joy
1: qui en anglais veut dire joie c'est vrai donc c'est avec Joy qu'on revient à la littérature
0: ah d'accord pardon okay.
1: en tout cas après la rentrée littéraire de septembre on répond présent également pour celle de janvier et donc quand gêne devient littéraire il y a un protocole est-ce que tu peux nous le rappeler ce protocole
0: oui on, prend, on lit un livre et on l'aime et on décide de le traiter et on en extrait des phrases. Et on se concentre beaucoup sur les phrases en question, sur leur agencement, leur morphologie, ce qui permet de parler de tout un tas d'autres choses mais, et de renvoyer à l'ensemble du livre. Mais quand même, il y a l'idée de vraiment de partir du concret du texte. Mmh.
1: D'ailleurs, ces phrases, je, je les ai partagées là sur Twitter et Facebook quelques jours avant la diffusion de l'épisode. Donc le roman qu'on s'apprête à analyser, il s'intitule « Le témoin ». C'est le 11e livre de l'écrivaine Joyce Sormant, publié aux éditions Flammarion. Victime d'un plan social, un cinquantenaire prénommé Bart décide de se mettre en retrait du monde. Il s'installe nuit et jour au tribunal d'une grande ville pour suivre en journée tout type de procès qui vont du correctionnel aux assises en passant par le tribunal de police. Après avoir pénétré le milieu psychiatrique, Joyce Sormant s'introduit cette fois dans celui de la justice pour repenser ses écueils, ses absurdités à travers donc une fiction dont les faits n'en sont pas moins réels.
0: Oui, peut-être préciser, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Joy Sormont est une amie, mm -hmm. en tout cas une amie de moi, que ouais. tu la connais moins bien que moi, euh, ce qui pourrait tendre un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui une espèce de délit d'initié de conflit d'intérêt ou je sais pas comment on dit de copinerie copinage enfin comment on dit en justice je sais pas conflit d'intérêt oui sans doute absolument donc on peut tout à fait soupçonner tout ce qui va se dire aujourd'hui qui sera je crois globalement très élogieux pour ce très grand livre euh, d'être l'effet d'une sorte de vision partielle du livre amical et donc euh, suspecte. Euh, oui sans doute on peut me soupçonner de faire ça il faudrait quand même soupçonner tu... ouais. aussi que, enfin dire toujours qu'on admire ses amis je n'admire pas Joy parce qu'elle est une amie, je pense qu'elle est en partie une amie parce que je l'admire. Et donc pourquoi bouder l'envie de parler de ce livre et de le regarder de très près, euh, sous prétexte qu'elle serait mon amie Ça serait quand même bizarre d'exclure ses amis écrivains ou écrivaines du commentaire. Mm -hmm.
1: bah on débute euh, par une phrase <rire> bah oui, du coup. Située, à, située à la page euh, 19. Euh, phrase que je vais lire. « Bart pivote vers le box. On vient d'y faire apparaître les accusés, cinq hommes arabes alignés, derrière lesquels se tiennent trois policiers, arabes également, quoique plus jeunes. Alors, euh, bah le tout premier élément de la phrase, c'est le personnage principal du roman, prénommé Barthes. Barthes qu'on peut d'ores et déjà euh, considérer comme euh, l'individu auquel le, le titre du livre fait allusion. Hein, il est donc euh, le témoin euh, passif, entre guillemets, du roman. Alors, pourquoi passif Eh bien, parce que euh, les procès en France euh, étant ouverts au public, Barth assiste à tout un tas de procès qui bah, nous permet à travers lui d'avoir comme je le disais en introduction une réflexion sur le fonctionnement de notre justice alors il y a quand même ce choix de prénom sur lequel il faut s'arrêter Barth en France c'est pas très courant moi le seul Barth que je connais c'est Barth Simpson
0: ouais. il y a aussi Barth Roland qui est un critique littéraire, philosophe <rire>
1: ouais. ouais. mais ça c'est son nom de famille hein. ah
0: c'est vrai, t'as raison, prénom Roland est... Et... ah, par contre ça s'écrit pareil Barth s'écrit B-A-R-T, Roland Barthes
1: euh, ouais, en tout cas, voilà, ça sonne plutôt anglais. Et à la lumière de la fin du livre, bah, on réalise que ce Bart, en fait, il fait référence euh, au scribe Bartleby. Le fameux. Le personnage romanesque de Melville. Mmh. Et euh, donc, puisque j'ai croisé Joy dans le quartier.
0: Ah oui, vous, vous croisez, là, comme
1: ça, ouais, dans le quartier bah, J'en ai profité pour lui demander pourquoi convoquer cette référence Bartleby. Ah, d'accord.
2: c'est pas très original, c'est un, un livre. Euh que j'adore, que, que je lis souvent. Euh, on dit souvent qu'on relit des livres, la temps c'est faux, mais là, il se trouve que c'est vrai. Puis comme c'est un livre très court, on, on peut se permettre de le relire. C'est une figure euh, qui m'accompagne comme ça, symboliquement, de, depuis très longtemps, de, depuis mes études, d'une certaine façon. Et puis après, qui m'a accompagné aussi comme auteur, parce que ce qui est génial avec Melville et avec, euh, et avec Bartleby, c'est que c'est évidemment l'invention d'un personnage sans psychologie. Ce qui a toujours été, moi, ma, ma grande difficulté euh, dans, le, dans le roman, euh, c'est précisément euh, la construction psychologique d'un personnage. Moi, j'ai toujours des personnages qui se tiennent à la lisière de la psychologie, qui sont plutôt traités de manière phénoménologique... Euh, euh, à, à la surface vraiment des, des, des corps et des, et des sensations et Melville a, a vraiment ouvert la voie avec ce personnage de Bartleby et je m'étais toujours dit que j'aimerais faire quelque chose avec cette figure et avec cette formule du « je préfère et ne pas » c'est-à-dire cette formule qui fait dérailler le langage, qui fait dérailler toute parole de, de rationalité et quand j'ai décidé de travailler sur la justice, je me suis dit c'est le moment de le convoquer parce que c'est la meilleure personne pour venir justement faire dérailler cette apparente rationalité judiciaire qui est en fait une folie et pour opposer sa formule qui détruit tout langage articulé. Donc c'était voilà, le moment de, de le faire monter sur scène d'une certaine façon. Mmh.
1: Voilà, maintenant que le voile est, est levé sur Barthes, examinons maintenant euh, la structure de la phrase. Alors on observe que chaque élément situé entre deux virgules, bah, c'est une manière pour l'autrice d'insister sur l'aspect euh, théâtral d'un tribunal et de sa mise en scène dont on avait dit dans d'autres épisodes qu'elle avait notamment pour but de se rendre crédible. Et donc cette scénographie, on la retrouve ici puisque, comme au théâtre, on a l'apparition des personnages, en l'occurrence euh, les accusés, lesquels accusés sont placés à un endroit précis de la pièce, à savoir le box, disposés également de façon très précise, alignée, et derrière eux, des policiers. Et donc, cette mise en scène très codifiée, Joy la restitue dans la composition même de la phrase qui est de compartimenter chaque personnage ou des éléments scéniques de ce rituel qui est la justice. Et puis, un mot sur le « on ». On vient d'y faire apparaître les accusés, dit le texte. « On », pronom personnel dont on avait dit beaucoup de bien dans d'autres gènes.
0: On aime bien ce petit mot, alors qu'il s'appelle par contre un pronom indéfini. Je un pense que comme ça qu'on dit, ouais. euh, en bonne grammaire bien comprise.
1: Ouais. Merci. Et donc, bah, tout simplement, euh, on, on l'aime bien parce qu'il permet de dire beaucoup en, en peu de mots. Le « on » d'ailleurs euh, reviendra plein de fois dans le texte pour englober, comme ici, tout ce qui relève de la structure judiciaire, son déroulé immuable, euh, ses agents et parfois même euh, la société du point de vue de ses attentes envers la justice. Et puis, euh, je termine euh, cette analyse par euh, les Arabes de la phrase « les accusés, les policiers ». Cette donnée raciale est genrée, puisqu'on a affaire exclusivement à des hommes. Elle témoigne aussi du fait qu'on a affaire à un roman proche du récit documentaire, hein, puisque dans cette partie du livre liée aux comparutions immédiates, Barthes observe que la délinquance est souvent noire et arabe, masculine. Alors, de façon décontextualisée, on pourrait penser à une essentialisation proche d'une pensée d'extrême droite, Hein, euh, oui, ce que,
0: dont Joy est très très proche.
1: <rire> tu vois, euh, délinquance égale vice-propre aux, aux Arabes et aux Noirs. Mm. Mais, sauf que dans la même phrase, cette donnée raciale, elle met en exergue deux conséquences sociales opposées, tout en étant relativement proche du point de vue d'une forme de prolétarisation. Mais j'imagine que tu vas nous en parler.
0: Ouais, absolument. Moi, je commencerai bien quand même par... Euh, bah, as bien fait de parler de Barthes. Euh... Alors moi c'est Bart pivote qui m'intéresse aussi, c'est le mot pivot parce que je vois dans la phrase telle qu'elle est construite, Bart en est le, le, il est au début de la phrase, il est le sujet et c'est le pivot qui crée la description. c'est quoi ce pivot C'est que Bart était en train de regarder quelque chose et il pivote, c'est-à-dire sa tête se tourne un peu, peut-être son corps du coup aussi, il est assis, il est à l'audience, il attend et du coup on a la description. Alors ça en cinéma on l'a souvent identifié dans nos gènes cinématographiques, ça s'appelle un raccord de regard tout simplement, c'est-à-dire que tu as un personnage qui est à l'écran, il voit quelque chose, et donc on cut, il y a un raccord, et qui nous découvre ce qu'il était en train de voir. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Alors là, ça n'ouvre pas des analyses qui sont toujours un petit peu fumeuses, du coup, euh, c'est une écriture cinématographique, etc. C'est pas ça qui m'intéresse, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Barthes est un personnage regard. Tu l'as vaguement effleuré. Il a une, euh, une backstory, comme on dit, euh, dont il sera un peu question. On connaît son métier, on sait ce qu'il a fait avant, on y reviendra peut-être. Mais globalement, nous ne saurons de Bart que ce qu'il voit. À quelques éléments euh, près. Donc, il est d'abord un personnage qu'on pourrait appeler un, un personnage je regard, dans une tradition d'ailleurs, euh, je dirais, d'une certaine littérature moderne. Je crois. Donc, Joy a été, je pense, euh, une lectrice assidue. Euh, on parlait d'école du regard à propos du nouveau roman, par exemple, d'un des personnages qui, justement, étaient pratiquement vides eux-mêmes, vidés de psychologie. Oui, ou c'est ça, c'est ce qu'elle disait dans l'extrait. Le, ouais. Et qui euh, vaudrait d'abord parce qu'ils voient, quoi. Et donc, ils sont une espèce de personnage absolument. Bon, il y a une expression que j'aime énormément, qui est un peu plus loin dans le livre. Joy écrit « Sous l'œil diligent et studieux de Barthes ». Sous l'œil diligent et studieux de Barthes. Genre, moi, j'adore cet œil diligent, parce que c'est toujours les bonheurs que j'adore, hein, entre les substantifs et les adjectifs. On peut faire beaucoup de choses. Bah, en général, diligence, ça n'arrive pas avec œil. La diligence, on dit souvent ça d'une personne. Elle est diligente parce qu'elle est serviable, elle, elle est attentive à très moindre désir. On dit ça d'une servante, par exemple, qui peut être diligente parce qu'elle obéit aux désirs de son maître, comme ça, euh, elle les précède pratiquement. Donc, un œil diligent, c'est beaucoup plus bizarre, mais c'est un œil, justement, qui va être au taquet par rapport à ce qu'il voit. Euh, euh, et très je veux dire, qui a un côté très actif de l'œil quoi. Donc Bart est inactif, il se met en position de passivité, il n'a pratiquement plus de vie au moment où il commence cette espèce de grand marathon d'observation des protocoles judiciaires, euh, mais par contre il n'y a plus qu'une seule chose qui bouge en lui, c'est l'œil quoi. Alors par ailleurs, œil studieux, ça c'est aussi intéressant, ce qui va bien avec la méthode de Joy, qui effectivement s'est immergée, pas vraiment immergée, hein, elle dormait chez elle le soir, contrairement à Bart. Mm qui lui dort sur place, donc elle a passé une année à regarder, donc ouais. ce qui demande beaucoup de, bon, une certaine, une elle certaine est, concentration, Elle s'est rendue au, au tribunal, voilà, en fait, et et au tribunal c est c est de Paris, qui, qui c est c est c est... se trouve dans le 17 ouais. e euh, voilà, elle s'est assise, puis elle a regardé, puis elle a pris des notes, quoi. Et ça, ça demande quand même, bon, de sait si ce spectacle peut être intéressant, mais ça demande de toute façon, c'est ça, studieux, c'est la grande capacité, c'est quelque chose qui, je pense, une des qualités majeures de Joy, peut-être dans la vie, mais en tant qu'écrivaine, en tout cas, c'est la patience, quoi, hein, il faut être patient. Il faut ouais, et prendre le temps et puis fermer sa gueule et puis regarder. C'est ça aussi, être studieux. C'est un peu... Euh, quand on étudie quelque chose, on ferme sa gueule. On, on regarde la chose et on essaie de s'en nourrir. Et elle parlera ailleurs de faculté de concentration et d'écoute, etc. Bon, qu'est-ce que nous offre l'écriture et qu'est-ce que c'est offert Joyce Orman et qu'est-ce qu'elle nous offre à nous C'est comme souvent les livres, ça nous offre un dispositif de concentration. Voilà. C'est pas la peine de le dire autrement, l'art ça nous donne ça en fait. Peut-être les livres a fortiori, parce mmh. que la concentration va durer peut-être plus longtemps que pour une pièce de théâtre, ou pour un film, ou peut-être plus une expo. Euh, voilà. Et donc là, Barthes, c'est le personnage concentré qui va nous inviter à, se, à nous concentrer avec lui. Et c'est ça qui fait le prix d'abord de ce livre, quoi, de nous offrir euh, ça. Alors ça c'est possible je pense que Bart est très largement un personnage fictionnel, effectivement, déjà il l'a inventé, mais il est fictionnel au sens où il est impossible c'est-à-dire que euh, ce livre rend possible quelque chose qui est dans la vie impossible parce que dans la vie on n'est jamais concentré bon, en tout cas on ne se donne jamais à nous-mêmes hélas des dispositifs de concentration dignes de ce nom ça peut nous arriver par moments on lit des livres, on fait des trucs, on regarde des films enfin globalement on n'est pas concentré nous sommes tous déconcentrés et on sait il y a tout un tas d'outils qui participent de cette euh, déconcentration en tout cas qui l'intensifient euh, donc Barthes est un personnage vraiment fictionnel dans ce sens-là, il est vraiment impossible il est un espèce d'absolu de la concentration euh, bon. et ben, là en inventant ce personnage Joy se fictionne dans une espèce d'absolu impossible qui serait de dire « je soustrais complètement ma vie et je vais complètement me dévouer à l'observation de la justice ». tout ça parce que ça me paraît important pour définir quel est le cadre de ce livre. C'est vrai, il nous offre un cadre et puis après, ben, on va regarder les choses. Alors par exemple, on vient d'y faire apparaître. C'est intéressant ce terme d'apparaître. tu vois Le « on » déjà, c'est un anonymat, mais qui fait apparaître Et puis ce terme d'apparition, c'est intéressant, ça nous emmène du côté de la magie. Elle y reviendra souvent, d'ailleurs. Ouais. Les, mais y a, les, un les donné, prévenus, on, on va y... parler
1: d'un tour de passe-passe. On y, tout on y reviendra. Tout à
0: fait, absolument. Je note quand même qu'il y a déjà un petit accent foucaldien puisque dans le livre est éminemment foucaldien, On y reviendra beaucoup. Savoir que c'est cette idée que les institutions, elles ont d'abord, alors peut-être pour vocation, mais en tout cas pour effet, de faire apparaître des corps, de les convoquer à la visibilité, chose qui était le repoussoir absolu pour Foucault. C'est comme ça qu'il parle de la médecine, c'est comme ça qu'il parle de la psychiatrie, c'est comme ça qu'il parle d'un certain nombre d'institutions, évidemment judiciaires, policières, c'est euh, on te produit euh, aux yeux de tous, pour être examiné par un psychiatre, pour être examiné par un médecin, pour être jugé, pour être euh, contrôlé euh, par les flics, etc. Donc je pense que déjà ce verbe indique la couleur, je ne dirais pas idéologique, mais philosophique euh, du livre, enfin, et, et les opérations théoriques extrêmement sophistiquées qui sont euh, produites. Après, oui, je ne m'attarde pas très longtemps sur les, les Arabes. Tu as dit qu'il était euh, souvent signalé dans le livre « La couleur des prévenus ». Euh, en fait, pas. Ce n'est pas vrai. Je comprends pourquoi tu dis ça, parce qu'en fait, dans le livre, ça va sans dire. Et c'est encore plus brillant, je trouve, parce qu'il y a un moment elle arrête de le dire. Elle arrête de le noter. Là, on est au tout début du livre. Hein. On est mmh. page donc, 19, c'est ça oui. euh, Donc là, elle le note. Elle le note que tous les prévenus qu'on fait apparaître sont euh, tous arabes. Mais il y aura très peu de notions sur la couleur. Il y aura un moment, il sera question notamment des agents de sécurité qui sont tous noirs euh, dans le palais. Ouais. Euh, et puis, il sera question ici ou là quand même de la couleur. Mais, il, y aura, ai... il y
1: aura un Turc demandeur d'asile aussi. Oui, au tout à fait. De... Alors,
0: des fois, euh, a... c'est une petite variation. C'est-à-dire le Turc, tu vois, c'est pas exactement c'est pas le tout venant, je dirais, euh, des Maghrébins euh, ou des Noirs euh, d'Afrique... Euh, subsaharienne. Pourquoi est-ce qu'elle ne le note pas et pourquoi est-ce que ça va sans dire bah Parce que, euh, précisément, c'est ça, assister, euh, faire l'expérience de la justice, que d'ailleurs Laguianri euh, notait déjà dans son livre qui a été très important pour Joy, qui s'appelait « Juger » et noter que c'était globalement ça la justice française c'est quand même souvent en gros des juges blancs qui jugent des noirs et des arabes quoi genre, bah, évidemment c'est un petit peu expéditif de le dire comme ça mais c'est tout à fait frappant notamment quand on passe beaucoup de temps euh, dans euh, les prétoires ou dans euh, l'observation là ce qui est intéressant la petite valeur ajoutée je dirais c'est ce cinq hommes arabes alignés donc déjà effectivement c'est des hommes tu l'as bien dit c'est un truc de race et de genre derrière lequel se tiennent trois policiers arabes également quoi que plus jeunes alors c'est intéressant de voir que bah, d'habitude on dit bah les flics sont blancs et les prévenus en tout les délinquants sont arabes, Aller, ils sont tous arabes, mmh. mais par contre ils sont jeunes. Et pourquoi Parce qu'on a affaire effectivement euh, aux sbires de la police, au prolétariat de la police. Et donc les, on les, voit les, bien les premiers salaires, quoi. Et ça, dans le miroir même du fait que. Dans la police, effectivement, il y a des arabes, mais c'est dans les postes les plus subalternes, ceux qui sont préposés aux tâches les plus ingrates. Euh, là, effectivement, il y a la place pour des arabes et éventuellement des noirs. Et donc, du coup, par effet de rassemblement dans les mêmes phrases des arabes délinquants et des arabes flics, d'une part, ça les unit un petit peu dans un même destin, ce qui est assez intéressant. Mais du coup, ça nous montre bien immédiatement que la race est immédiatement une catégorie sociale, bien sûr. C'est-à-dire qu'il se trouve que les gens qui sont les prévenus ici sont essentiellement des arabes et des noirs, mais c'est parce qu'ils sont d'abord des prolétaires. Et c'est en tant que prolétaires qu'ils euh, sont euh, convoqués euh, devant euh, la justice. Et ouais, il se trouve qu'un pan important du prolétariat euh, des pays occidentaux actuellement, et la France pas moins que les autres, est euh, arabe et noir. Ouais. Donc Mais de la
1: même façon que sur, on avait dit dans une autre gêne, les métiers les plus pénibles physiquement, euh, ils sont occupés par une certaine catégorie de population, euh,
0: notamment dans les cuisines. Qu'on pourrait appeler racisée. Ouais. Euh, voilà. Donc je pense que là, là tu vois, c'est la magie de la littérature, c'est d'avoir Embrasser d'un même geste frastique les flics arabes et les prévenus arabes. Pour bien mettre en évidence d'abord ben voilà que là où il y a du prolétariat, il y a de l'arabe. C'est surtout ça. Quoi. Là où effectivement une lecture de droite qu'on connaît bien, essentialisante et à laquelle tu fais allusion, on dira ben regardez, en prison, il n'y a que des noirs et des arabes, avec ce soupçon qu'il y aurait dans la race arabe elle-même ou dans la race noire un gène de la délinquance. Hein, ça serait plutôt ça, la conception, je dirais hyper droitière, ou droitière tout court, euh, d'un constat euh, qu'on fait tous, à savoir cette euh, donnée raciale très importante euh, dans la composante judiciaire.
1: Allez, on passe à la phrase suivante. Avant que tu la lises, je vais juste euh, peut-être recontextualiser un petit peu l'affaire.
0: Ben, recontextualise.
1: <rire> on reste dans la salle des comparutions immédiates, avec cette fois une bagarre entre deux hommes, l'un des deux ayant caressé euh, la fesse de la petite copine... Euh de l'autre mec, sachant aussi qu'entre parenthèses le compagnon de la victime s'est fait justice lui-même avant le procès puisqu'il a déboîté l'épaule du prévenu <rire> voilà, donc tu peux dire le, le paragraphe
0: L'avocat tentera de soutenir un point de vue contraire dans la différence générale et la Cour préférera écouter l'avocat des partis civils insistant sur le fait que la victime de cet attouchement sera traumatisée à vie et que les faits sont d'une extrême gravité. Que sa cliente fait semblant d'aller bien devant vous, monsieur le Président. Messieurs du tribunal, mais qu'en réalité, elle est dans un état tout à fait délabré. Son compagnon sera également traumatisé à vie par sa cicatrice et je demande 10 000 euros pour les souffrances endurées.
1: Hmm. Bah, merci pour euh, cette lecture,
0: <rire> qui était
1: donc page 26. Page 26. Euh, donc le texte ici... Euh... Il fait apparaître un, un élément central dans un procès, hein, l'usage de la parole. Alors cette restitution de la parole, elle est importante puisqu'on va le voir, la rhétorique, l'éloquence d'un avocat sont tout aussi déterminants que le fait de simplement connaître la loi. Avant ça, il y a quand même une option stylistique qu'il faut noter, hein, c'est le passage d'une description à une prise de parole, sans que le texte ne nous le signale de manière conventionnelle, hein, comme un, un classique retour à la ligne tirée ou ouvrez les guillemets. Sans coup rire, il y a une fusion totale entre la parole de l'avocate et la description du narrateur à un moment précis du texte, je le cite, « L'avocate des parties civiles insistant sur le fait que les faits sont d'une extrême gravité, description. » que sa cliente fait semblant d'aller bien devant vous, monsieur le président, passage au style direct, etc. Et ce, jusqu'à la fin du, du paragraphe. Alors, mon hypothèse sur cette option euh, stylistique, c'est que la parole est tellement un élément omniprésent euh, au tribunal, et donc banal, bah, qu'à ce titre, Joy fait fusionner l'acte de parole avec ce qui, en littérature, est tout aussi central, tout aussi banal que les descriptions. L'autre intérêt de cette fusion qui va de pair avec euh, cette indissociation entre description et parole, c'est le fait que par ricochet, la parole devient indissociable du reste des éléments constitutifs d'un tribunal. Après, cette option stylistique, elle permet aussi de jouer sur un paradoxe, c'est-à-dire de faire passer pour banal, conventionnel, une parole qui, en tant que telle, ne l'est pas du tout. Hein, il y a quand même une manière très solennelle, grandiloquente, de s'adresser à la cour en disant euh, « Monsieur le Président, messieurs du tribunal », parce que, dans la vraie vie, c'est assez rare de théâtraliser son langage euh, comme ici. Et donc, là où on reviendrait au banal, c'est que ce genre d'emphase c'est en fait le tout venant d'un procès et cette façon de parler c'est en fait une stratégie évidemment qui consiste à émouvoir la cour en surjouant ses prises de parole comme ici, avec un étirement de la phrase qui accumule les préjudices moraux hein. la victime de cet attouchement sera traumatisée à vie les faits sont d'une extrême gravité, ma cliente fait semblant d'aller bien, etc. et donc cette rhétorique qui consiste à accabler la partie adverse en surdramatisant les faits, elle a aussi en ligne de mire la dernière phrase du paragraphe hein, je la cite, je demande 10 000 euros pour les souffrances endurées. » du coup cette chute de paragraphe, elle scelle aussi un, un petit effet comique de cette scène d'un décalage entre la somme demandée et la teneur du dossier que j'ai rappelé en, en tout début, de, avant que tu la lises avant que tu lises le passage et donc je dis ça évidemment avec tout le respect que j'ai pour les femmes victimes de ce genre d'incivilité mais en tout cas le coût des 10 000 euros, ça nous rappelle au passage bah, que la case justice, ça peut représenter d'un certain cas une opportunité lucrative.
0: Pas mal, pas mal. Alors effectivement, tu as bien vu dans la. ce qui m'intéressait dans ce paragraphe qui est constitué de deux phrases, c'est effectivement le méthodique glissement entre une narration classique ou... Le narrateur est extérieur et il raconte des choses qui se passent. L'avocate tentera de soutenir un point de vue. Et puis, peu à peu, bah, l'avocate des parties civiles se met à parler. Et euh, on commence par le discours en direct, en, en signalant qu'elle parle. Euh, elle dit que... Enfin, voilà. elle Insistant sur le fait que... Et puis après, on passe directement au discours direct. Tu l'as très, très bien décrit. Tu en as donné euh, euh, des explications euh, tout à fait recevables. J'ajouterais on a typiquement la... la, la Incarner ce qui est une opération globale du livre à savoir comment la narration de Joyce Orman et les commentaires que se fait Barthes, son narrateur bis, sont peu à peu contaminés, se laissent pénétrer par la situation et notamment par les paroles qui sont produites dans cette situation qui, tu l'as bien rappelé, est essentiellement une situation de parole c'est un théâtre de la parole, la justice on l'avait bien vu à propos notamment du film de trier c'est un truisme mais il faut quand même le rappeler moi j'aime beaucoup cette idée de porosité d'une narration c'est ce qui va encore, tout à l'heure tu vois on parlait d'un personnage témoin qui serait Barthes et qui serait un peu l'incarnation de Joy elle-même dans son propre texte mais comme d'un personnage qui serait un pur regard ben, il faut que ce personnage soit aussi une pure oreille et donc il entend des choses et il prélève ce qu'il entend sans vraiment les commenter donc ça, c'est typiquement ce que tu pourrais appeler une écriture démocratique. Ça. Évidemment, ça fait toujours un peu peur, mais qu'est-ce que ça veut dire une écriture démocratique C'est une écriture qui fait l'apologie de la démocratie Évidemment pas. C'est une écriture qui actualise la démocratie en tant que telle, où finalement, il n'y a pas de position de surplomb. C'est-à-dire que toutes les paroles peuvent venir elles-mêmes prendre en charge le texte et devenir... Parce qu'à ce moment-là, si tu veux, on aurait pu avoir une narratrice qui aurait dit « je », c'est ce que faisait effectivement Joy dans « À la folie », son livre précédent, où là, vraiment, elle s'incarnait directement elle-même en disant « je voilà je fais ci, je parle à tel fou ou tel schizophrène ou que sais-je ». Là, elle ne le fait pas et... et donc il y a une espèce de substitution, il y a un échange, si tu veux. C'est-à-dire que le « je » devient c'est les personnages qui eux-mêmes prennent en charge la narration, il y a une espèce de passage, de prérogative la prérogative d'un narrateur c'est moi qui vais vous raconter les amis, et Joyce sûrement moi l'auteur, l'autrice, je vais vous raconter ben là en fait, euh, elle met son texte à disposition en quelque sorte euh, des paroles qui sont euh, prononcées alors y compris, comme tu l'as très bien dit, des paroles qu'à la lumière des intuitions théoriques du livre, on peut supposer que Joy et Bart détestent cette parole de l'avocate des partis civils, et tu as très très bien noté qu'il y avait là un élément d'ironie. Mmh que le seul prélèvement de la parole de l'avocate, sans doute un tout petit peu peut-être condensé, densifié par euh, Joyce Orman quand elle rapporte ses paroles, pour les rendre pratiquement auto-ridicules ou auto-grotesques. On voit qu'elle insiste beaucoup sur le trauma absolu qui a été, pour une petite affaire quand même, dont tu as rappelé les tenants et les aboutissants. Et donc il y a un effet comme ça d'auto-destruction, c'est-à-dire qu'on laisse le discours de l'avocate des parties civiles se détruire par lui-même, en tout cas afficher son propre ridicule, mais sans le notifier comme étant ridicule. Nous n'avons pas une phrase qui dirait, et Barthes trouva que vraiment cette avocate exagérait en, en, en parlant de trauma. Ça s'auto-ridiculise. Il y a quand même cette espèce d'absolu qui serait l'absolu de l'écriture de Joyce Sormont, et peut-être l'absolu de l'écriture de pas mal d'écrivains d'ailleurs, que les choses parlent d'elles-mêmes. Et que, ma foi, si les choses sont ridicules, qu'elles se ridiculisent toutes seules. Et donc là, il y a un effet, effectivement, sur notamment la chute du paragraphe que tu as très bien commenté, il y a évidemment un effet d'ironie. Et avec ce et qui est tout à fait savoureux, hein, son compagnon sera également traumatisé à vie par sa cicatrice, et je demande, 10 000 euros pour les souffrances endurées. Tu as raison, c'est l'horizon peut-être fondamentalement lucratif euh, de certaines démarches euh, judiciaires, bon, euh, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est aussi le cas d'un avocat, un avocat est là où une avocate pour ses honoraires, et donc là, le « et » voudrait établir un lien de cause à éditer, là où il y a un effet de coup de force argumentatif, bien sûr, puisqu'il y a un gros décalage entre euh, ce qui est arrivé à ces personnes et euh, la somme demandée. Je note ça parce que c'est... Je, dirais que je connais bien le, le travail de Joy pour avoir lu, je crois, je peux le dire, tous ses livres. Et c'est pas du tout une ironiste, Joy. C'est pas quelqu'un qui pratique l'ironie, peut-être justement parce qu'elle l'intuite, et elle n'a pas tort, que l'ironie est toujours un peu en surplomb. Un auteur qui ironise, je sais un peu de quoi je parle, se soustrait toujours un peu à ce qu'il est en train de raconter. Il regarde ça un peu de haut, en quelque sorte. Elle, elle ne veut pas regarder de haut. Elle veut absolument se mettre à fleur du réel, y compris à fleur des personnages qu'elle réprouve. Et donc, il faut qu'il se condamne tout seul. Donc, on trouvera très, très peu d'effets d'ironie euh, dans la prose de Joy, en général, et dans Le Témoin. Donc là, j'ai presque pris cet exemple, parce que c'est presque un contre-exemple de ce qu'est sa facture générale. En général, les effets d'ironie sont beaucoup moins euh, clignotants que ça dans le livre. J'insiste sur une, un dernier aspect dans la phrase, c'est ce futur, qui est un futur. Alors, ça doit avoir un, un nom dans la lexicologie euh, des études grammaticales euh, l'avocat tentera de soutenir un point de vue contraire dans la différence générale, et la Cour préférera écouter l'avocat. On est dans une narration au présent, hein, globalement. Pourquoi ce futur, à ce moment-là Je pense que ça doit s'appeler un futur de narration. C'est un truc qu'on fait, ça, des fois. On passe au futur, alors que c'est pas du tout des faits futurs qu'on est en train de décrire. Euh, là, c'est quelque chose qui aurait pu être raconté au présent, et on passe dans ce futur. Et c'est quoi ce passage au futur eh bien, Je crois qu'il faut y voir, en tout cas, on y entend, où ça produit l'impression de quelque chose qui est déjà joué et paradoxalement ce futur sert à nous dire à quel point on peut très bien raconter les choses comme si elles avaient déjà eu lieu et je peux très bien vous raconter ce qui est en train d'avoir lieu devant moi et ce qui va se passer dans deux minutes parce qu'en fait j'ai déjà vu le film et pourquoi Parce que la justice est extrêmement répétitive et notamment le schéma répétitif de cette justice qu'observe Joyce Sormand et qu'observe Bart, bah, c'est quand même de toujours un peu proclamer les condamnations qui sont attendues et on verra souvent, dans pas mal des audiences qui sont décrites ou des cas qui sont abordés, bah, les avocats de la défense être tout à fait impuissants et démunis, voire même inaudibles. C'est-à-dire qu'on les écoute, mais en fait, on les écoute pas. Donc l'avocat tentera de soutenir un point de vue contraire. Hein, on ne dit même pas qu'il soutient un point de vue contraire, il tentera de... Mais de toute façon, c'est peine perdue, puisque dans l'indifférence générale, on les écoute à peine. Et la Cour préférera écouter. Tiens, il est marrant, ce préférera cette cour qui devrait être neutre hein c'est l'impartialité c'est la maîtresse vertu de notre institution judiciaire et du juge quand même bah, il semblerait qu'il y ait des préférences a priori ce juge hein, ou cette cour et donc euh, tout ça étant induit encore une fois par les futurs il y, y a quelque chose qui se dégage beaucoup du livre c'est l'incroyable répétitivité finalement des, des, des situations des procédures et des verdicts et des et des des
1: c'est très bien vu d'avoir euh, d'avoir identifié ce futur
0: Merci, merci. Je... On
1: t'appelle le
0: maître du temps, non Ouais, c'est comme ça qu'on m'appelle, comment tu savais
1: <rire> On te surnomme comme ça. Ah, je
0: pensais que c'était juste ouais. vraiment des, des gens comme ça, un peu fanatiques, qui m'appelaient comme ça, mais je... ouais, je... ouais c'est le maître du temps. Avant, on m'appelait le maître du football, mais bon, j'ai un peu perdu. Et...
1: Euh... Bah qu'est-ce qu'on fait On passe à la prochaine phrase Bah
0: je crois que oui, hein. Hein Il vraiment on faut pas... enchaîner. Hein.
1: On passe à la page 78. On est cette fois euh, dans la dixième chambre celle qui concerne le pénal après instruction, avec cette fois le, le témoignage d'une femme accusée d'un trafic de, de stupéfiants. Donc je vais lire le passage cette fois. « La drogue, j'avais arrêté pendant le, le Covid, et là, avec le confinement, j'ai fait un achat compulsif, pulsionnel. Je suis une bonne vivante, j'ai beaucoup de connaissances, je sors depuis des années, mais je n'ai jamais fait de trafic. Je faisais profiter mes amis, c'est tout. Et je précise que le sac Dior, c'est une copie. Je suis une nouvelle femme, je change de métier, de fréquentation, de milieu. Je vois un psy deux fois par semaine pour décrocher de la drogue. Bon alors pour le coup, euh, autant je disais tout à l'heure que Joy faisait parfois fusionner euh, euh, narration et parole, autant là le paragraphe il est exclusivement dédié au, au verbatim de la prévenue, même si euh, Joy maintient le fait de ne jamais utiliser de signes conventionnels comme je l'ai dit, comme les guillemets, au moment des prises de parole. Ou les tirés. Ou des tirés. En tout cas, ben, euh, j'ai interrogé Joy sur euh, la méthode employée pour restituer cette parole.
2: Alors, j'avais pas de magnétophone. Tu n'as pas le droit d'enregistrer de, en mmh. fait. Euh, tu dois euh, éteindre ton téléphone portable quand tu rentres dans la salle d'audience. Euh, donc, il n'y a pas de moyen euh, d'enregistrer, d'avoir un, un enregistrement sonore absolument fidèle. Donc, jamais un carnet, un stylo et, euh, et j'essayais de, de capter en, en temps réel avec le plus de précision possible ce qui se disait Mais évidemment qu'il y a de la perte, qu'évidemment il y a un petit peu de, de reconstruction que sans doute parfois il y a, il y a un mot pour un autre parce qu'il y a des trous donc je, finalement j'exagère je, je, un peu quand je dis que je, je restitue fidèlement puisque ce, matériellement je ne pouvais pas exactement restituer fidèlement parce que Parfois, ça allait trop vite pour que je note tout. Mais disons que les, les, les intentions, les, les propos, le, le, le fond des, des discours et des, et des paroles euh, y est.
1: Alors, Ce qui est intéressant dans ce que dit Joy sur les prises de parole, c'est qu'on a affaire à, à des fragments de réel. Hein. Et cette, injonction, euh, cette injection pardon, de réel, bah, ça fait penser euh, d'une certaine manière à la littérature dont je parlais euh, proche du récit documentaire. Après, ce passage, il fait un peu sourire quand même. Et je le dis avec tout le respect que j'ai pour les toxicomènes.
0: <rire> Toi, t'as un respect pour les toxicomanes ouais. Moi, j'ai du respect pour tout le monde. C'est vrai Ouais. D'accord. Donc, par exemple, t'as du respect pour le président argentin actuel. Bah,
1: peut-être peut pas lui.
0: Ouais, Gérald ah, Darmanin, t'as du respect ou pas <rire> On va jouer à respect par respect. <rire> <rire>
1: contrat, pas contrat. <rire> euh, ouais, alors, euh, non, parce qu'on a une femme qui s'est fait choper avec 48 grammes de coke, 50 d'ecstasy. Et sa défense, c'est de faire croire que c'est pour sa conso perso ou ses potes. En poker, on appelle ça tapis bluff.
0: <rire> Et toi, t'as du respect pour les joueurs de poker. <rire> oui.
1: En tout cas, ouais, après les 10 000 euros euh, dont on a parlé, bah, on a une nouvelle déclinaison de l'absurdité. Et je crois qu'en fait, ce roman, c'est aussi pour Joy une manière de montrer que le tribunal, sous couvert de droit donc de rationalité, bah, c'est paradoxalement un lieu où se déploient des formes variées d'absurdité.
0: Pour faire le pont entre nos deux phrases, par rapport à ces histoires de discours directs qui ne sont pas signalés et qui s'invitent dans la narration sans coup férir, comme tu le disais, il y en a une que je trouve savoureuse, page 36. Enfin, savoureuse, c'est vraiment un terme de... on se croirait à l'apostrophe. Pardon pour ce, ce, cet adjectif. C'est coca, c'est truculent. Écoutez, c'est pittoresque. Alors, page 138... Non, pardon, pas chant 39. Alors c'est la sœur du prévenu, je crois, à ce moment-là. Elle se cramponne à la barre, les yeux secs maintenant, mais la mâchoire vissée par la colère, la voix gutturale, mon frère n'existe plus. Il faut savoir que ça, c'est dans la même phrase. Ceux qui achèteront le livre pourront ça, aller vérifier. Bien fait, ça. Ouais, C'est plutôt bien fait. Alors là, effectivement, on passe à une version plus radicale, tu l'as vu, avec cette phrase numéro 3. C'est que là, on est directement dans une... Là, il n'y a plus du tout une narration qui d'un coup ou en deux ou trois étapes se laisse contaminer par un discours direct, c'est du discours direct euh, immédiat, avec effectivement pas de tiret, tout ça. Alors, je veux insister lourdement sur le... Pourquoi est-ce que Joy ne met pas de tiret Ou quel autre marqueur euh, académique, et standard et très pratiqué, y compris par des très très bons écrivains, euh, du discours direct Mais Plutôt que de se demander pourquoi, moi je peux dire l'effet que ça me fait. L'effet que ça fait à ce moment-là, c'est que pareil, c'est une une abdication de la prérogative qui est celle de l'auteur d'être le dépositaire du « jeu sans « tiret mmh. ». Le dépositaire du « jeu pas annoncé par « c'est l'autrice. Et là, elle délègue, elle offre cette prérogative à celle qui parle et qui se trouve, en l'occurrence, est une prévenue. Donc le geste est peut-être d'autant plus beau et peut-être d'autant plus démocratique qu'il est. On délègue la parole, on laisse la parole totalement. Je t'offre ma page, à toi qui es plutôt la souffrante de la situation. En tout cas, celle qui est mise en difficulté par la situation. cest que je te donne cette espèce de force-là, toi qui es en position de faiblesse. C'est pas rien, quoi. Et encore une fois, c'est aussi. Je parlais tout à l'heure du fait qu'il fallait être. L'œil diligent et studieux, le côté concentré et studieux de Joyce Sorment et de Barthes donc, c'est aussi une capacité à parfois ne pas euh, la ramener et laisser les gens parler. Alors après sur le, le contenu même, je pense que tu l'as dit, il y a quelque chose d'absurde dans tout ça, il y a pour le coup une cocasserie de la justice parfois. Si ce n'était pas grave, on en rirait, et de fait on en rit, bien que ce soit grave on voit bien qu'on a affaire à une fille qui est bien dans la merde à ce moment-là, qui se défend comme elle peut. Évidemment, on pourra toujours la taxer, ce que ne manqueront pas de faire des juges, mais vous nous mentez, en fait, vous nous faites croire que c'est pour votre consommation personnelle, alors qu'évidemment, vous trafiquez. Ben oui, mais on met, comment dire, la justice qui est a priori un protocole de vérité, en fait, est une production de mensonges. Comment pourrait-elle faire autre chose que mentir, cette prévenue Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le côté pervers de la justice, du dispositif judiciaire. Dans le même temps que j'exige de toi la vérité, en fait... Je t'accule à mentir. Parce qu'elle va pas dire, évidemment, bah oui, bien sûr, c'est moi qui trafique, et mettez-moi 50 tôles. Mais c'est euh... pas aux
1: États-Unis, ils font ça, c'est des stratégies justement pour alléger les peines de dire la vérité, de dire oui euh... c'est ça
0: c'est ce qu'on appelle le plaidé coupable ouais c'est ça Il me semble c'est ça oui ça existe pas encore je crois ça en France je crois qu'il y a des gens qui abondent pour que ça existe pour un peu désengorger aussi les tribunaux qui est un peu moins de bon après ça c'est pour alléger euh... les peines quoi je pense qu'il y aurait des écueils d'ailleurs parce que souvent le plaidé coupable c'est des petits arrangements c'est du négoce et ça arrange pas mal les riches mais bon je on va pas rentrer dans ce détail là on n'est pas assez euh, compétent juste dans le genre euh, truculent j'aime beaucoup la phrase et je précise que le sac d'or, c'est une copie évidemment qu'elle est pathétique de dire ça de faire cette euh... et c'est d'autant plus pathétique parce qu'on imagine une fille qui, dans la vie, peut se vanter d'avoir un sac Dior, tu vois, même si c'est une contrefaçon. Mais là, elle va plutôt se vanter que ce soit une contrefaçon parce qu'évidemment, du coup, elle est moins riche que ce qu'on pourrait croire, etc. Donc, on voit bien que la justice, en fait, produit à la barre et crée des créatures qui sont des créatures artificielles. C'est-à-dire qu'elle fait exactement, à ce moment-là, l'inverse de ce qu'elle ferait dans la vie. Et donc, comment voudriez-vous que la justice soit un protocole de vérité alors qu'en fait, il n'arrête pas d'acculer les gens, les parties prenantes, et notamment les prévenus et les accusés, au mensonge. Je note une dernière chose que j'aime bien, qui est un effet... Je ne sais pas si c'est un effet voulu, parce qu'encore une fois, déjà, il n'est pas coutumière de ce genre d'effet objectif stylistique. Mais pourquoi pas Il se trouve que le paragraphe que tu as lu et sur lequel on statue commence par la drogue et se termine par la drogue. Mmh. Ça produit un effet d'impasse. Euh, on commence par la drogue, on finit par la drogue et elle aura beau se démener cette prévenue et, et essayer de prouver que bah, non, elle, que elle pas est, du elle tout est, elle est tenue par la drogue de fait. toute façon elle est tenue par la drogue elle est dans le vase clos de l'addiction elle est aussi pris dans la nasse de l'accuser de toute façon tu es arrivé ici avec sur la gueule le soupçon que tu étais une trafiquante de drogue et tu ressortiras avec le même soupçon Quoi que tu fasses et quoi que tu dises. Et donc, on, on retrouve cette idée de la vanité du protocole judiciaire lui-même qui est plié d'avance.
1: Allez, on passe à la phrase euh, page 84. Ouais. Sachant qu'on reste dans la même chambre du pénal après instruction. Donc, euh, c'est à toi. Hein. C'est moi qui dis là Ouais. D'accord. On, on fait un petit in-deux, quoi. Un bon, jeu à la denthèse.
0: Mais à la denthèse, je suis content que. C'est bizarre dans ta bouche, jeu à la dentèse quoi. C est, c est moi, je comme... suis fair-play. Ouais. C'est comme si moi je parlais de la, de la peinture coréenne, quoi. cest si je parlais de quelque chose que je connais pas, tu vois, et que je ne comprends pas. Bah, ben, je ne Ça t'a toujours un peu échappé le jeu à la c'est hermétique. Pour toi, c'est opaque, c'est trop. J'étais trop jeune. Ouais, c'est ça. Si elle avait le temps, elle évoquerait. Alors, c'est de l'avocate qu'on parle, hein. c'est l'avocate, pour le coup, l'avocate de la défense. Dans les trois lignes plutôt, on a l'avocate se lève à son tour pour plaider la maladresse de son client à l'audience, elle défend un hein, prévenu, et donc on y vient. Si elle avait le temps, elle évoquerait plutôt la folle correctionnalisation des délits ordinaires, la manière dont on a durci les infractions au code de la route ces dernières décennies, de telle sorte que ce qui relevait d'amende et de simple contravention envoie désormais en prison.
1: Hmm. Bah alors ici, on, ce qu'on peut repérer, c'est cet emploi euh, au début de phrase du conditionnel, et il est important à repérer ce temps parce qu'en en imaginant un raisonnement qui n'est pas du ressort de Barthes, bah, le conditionnel il induit la présence d'un personnage, mais d'une présence en tout cas, euh, qu'on peut bah, légitimement euh, rattacher à l'autrice. Oui. Du coup, euh, l'angle du roman sur les absurdités du fonctionnement de la justice, il induit lui-même une forme de critique politique de l'autrice. Ce qui fait que dans des passages comme celui-ci, euh, eh bien le roman prend parfois la forme d'un essai critique. Hein, C'est ce qu'on a par exemple ici, notamment sur deux points. Le premier, il est contenu dans le début de la phrase que je recite, hein, « si elle avait le temps ». Donc, segment de phrase qui renvoie d'ailleurs à la prochaine qu'on analysera, à savoir une justice de plus en plus submergée par les affaires et donc de plus en plus expéditive. Ce qui a pour conséquence le manque de temps pour plaider, le manque de temps pour écouter les différentes parties prenantes, étudier les dossiers. Et puis, la deuxième critique clairement formulée, c'est ce qui suit sur euh, la correctionnalisation des délits ordinaires, hein, le durcissement des infractions euh, au code de la route, qui, de fait, si on suit le raisonnement de la phrase, participe à, à l'engorgement des tribunaux et, et des prisons. Alors, euh, pourquoi injecter euh, une partie fictionnelle comme Bart plutôt qu'un récit purement documentaire euh, J'ai posé la question à Joy.
2: Dans le précédent livre, j'apparais parce qu'en fait, euh, pendant un an, euh, j'ai vraiment pris part à l'affaire. C'est-à-dire que j'ai vraiment passer du, du temps, des journées, avec les patients, avec les soignants. J'étais là dans le service, je, je parlais avec eux, je, je mangeais avec eux, je fumais des clopes avec eux, donc j'étais dans l'affaire. Là, le projet, il est différent, c'est-à-dire que je n'ai pas euh, rencontré d'avocat, de juge, de greffier, d'huissier, d'accusé, je n'ai pas parlé avec eux, je ne les ai pas rencontrés. Donc, j'étais vraiment un regard purement extérieur. Et donc, en ce sens-là, je me sentais beaucoup moins euh, légitime, je trouvais ça beaucoup moins juste de dire « je », parce que j'étais sur le bord de la scène, je ne faisais pas partie de la, de la pièce. Et c'est pour ça que j'ai voulu que ce soit un personnage de fiction qui porte cette parole-là, parce que je n'avais euh, pas moi-même assez d'investissement personnel pour la porter finalement, cette parole-là.
0: Oui, il faut voir qu'il y, y a un petit truc de magicienne de la part de Joy. Mais là, la magie, en l'occurrence, il ne s'agit plus de la magie de l'institution judiciaire elle-même qui produit des prévenus comme certains magiciens font apparaître des lapins. Donc, elle, si elle avait le temps, elle évoquerait. Si cette avocate avait le temps, elle évoquerait. Donc, ce qui va être évoqué dans les cinq lignes suivantes n'a pas été évoqué de fait par l'avocate ce jour-là. Donc, Joy Sorman et son double Bart dérogent au principe d'écriture qu'ils se sont donnés et à la grande rigueur qu'ils se sont imposés, à savoir nous ne mentionnerons de l'institution judiciaire que ce qu'on en a vu dans notre immersion témoignage ouais. là c'est pas le cas, et donc on va faire dire à l'avocate en tout cas lui prêter des possibles propos qu'elle n'a pas tenus. moi j'y vois en fait le symptôme d'une autrice qui alors je le sais par ailleurs parce que je connais la méthode de travail de Joy, il y a l'observation sur place, ça on l'a déjà dit, mmh. mais il y a aussi le fait qu'elle se documente beaucoup dans le même temps qu'elle allait observer elle disait, elle a, je pense qu'elle a relu Foucault, elle a relu La Gannerie, elle a lu tout un tas de textes théoriques aussi peut-être qu'elle a consulté aussi. aussi
1: des chiffres, des stats voilà, sur... tout à
0: fait, elle s'est documentée comme on le fait d'ailleurs quand on écrit un livre souvent, livres. surtout quand on est soucieux d'une certaine réalité mm. bon bah donc là ce qu'elle nous donne c'est quelque chose bah, qu'elle a lu quelque part, c'est la correctionnalisation des délits ordinaires, il y a des choses qui n'étaient pas passibles d'une poursuite judiciaire et qui maintenant le sont et qui produisent donc de l'infraction il y a une autre manière pour Joy de contrevenir si je puis dire un peu à son dispositif de départ pour faire rentrer un peu sa documentation quand même dans son livre, parce que je pense que c'est ça des fois elle lit des trucs en dehors de ce qu'elle observe, et elle a envie de les mettre dans son livre. Ce qui se comprend très bien, c'est des choses dont n'importe quel écrivain pourra témoigner. Ah, j'ai lu ça quelque part, j'aimerais bien le foutre dans mon livre. Ah oui, mais mon dispositif ne, le, ne, le refuse, oh, je vais trouver une petite ruse. Ben, la ruse qu'elle trouve, là, c'est la prétérition. La prétérition, c'est ben, si on avait le temps, on l'évoquerait, mais comme on n'a pas le temps, on ne va pas l'évoquer. Mais en fait, si, on va l'évoquer. Bon, c'est ça qu'on appelle une prétérition. Alors, elle a une autre manière de le faire, c'est d'un moment prêter à Bart une passion qui est celle de Joy elle-même, je crois, c'est d'écouter des podcasts. Ah. et donc dans deux fois dans le livre il sera question de podcasts qui pourraient être les pieds sur terre par exemple la fameuse émission documentaire de France Culture dont Joy je pense est une grande consommatrice et donc voilà c'est pareil j'ai écouté cette émission de radio ah oh là là j'ai entendu des choses que je trouve passionnantes j'ai envie de les mettre dans mon livre ben, je vais les mettre là alors, il se trouve que si on rentre après dans le détail de ce qui est dit, c'est effectivement cette correctionnalisation des délits ordinaires euh, est très importante parce qu'elle nous c'est déjà une première torsion, je dirais, Foucaldienne de l'analyse, c'est-à-dire une radicalisation de la pensée sur la justice, puisqu'il y a une pensée très radicale du côté de Foucault. Et il faut bien en comprendre les opérations fondamentales. Et l'opération fondamentale, c'est que la justice produit des délits plutôt que juge des délits. Dans une dramaturgie un petit peu... Euh, sommairement entrevue, c'est quoi Celle qu'on a tous, nous, qui sommes du bon sens populaire, il bah, y a des délits qui se passent véritablement dans la vie. Ça s'appelle des délits. Les gens, ils font des délits. Et la justice les juge. Parce que, bon, autre chose, c'est de dire que la justice produit les délits. C'est un, peu, un
1: mais, peu le raisonnement euh, qui consiste à dire que la prison produit des délits, quand euh, Oui. Au lieu de les réinsérer.
0: Ça va encore plus loin. Effectivement, la prison est criminogène, comme on sait. Mais je pense que ça va encore plus loin de dire que... Comment est-ce qu'on produit un délit bah, En décidant que c'est un délit. Et donc quelque chose qui n'était pas délictuel, je peux tout à fait le rendre délictuel en décidant que c'est illégal, ce que Foucault appellera un illégalisme. En faisant entrer un certain nombre d'infractions du code de la route dans le giron de ce qui est justiciable, eh bien, je produis du délit. Après, on peut dire que c'est tout à fait juste parce qu'il y a trop d'accidents de la route et qu'il était temps que la police s'évise et que la justice et que peut-être d'ailleurs il y a eu des résultats et qu'il y a moins de morts maintenant sur la route. On peut dire tout ça. Mais ça, c'est pas le point de vue de Foucault. Le point de vue de Foucault est beaucoup plus structurel que ça. Et donc, c'est je... vraiment, je... il faut mesurer toujours l'immense subversion de ce genre de raisonnement. Hein. C est... Et d'ailleurs, discutable. Discutable comme tous les raisonnements, même quand ça vient d'un génie comme Foucault. Hein. Mmh. On peut discuter. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le livre de Joy, le témoin, reconduit cette radicalité-là. Cette hypothèse radicale qui est que... La justice n'est pas là pour juger les délits qui lui préexistent, elle produit des délits et c'est même sa vocation de les produire. Mais on va revenir sur cette inversion foucaldienne des choses.
1: Ben, on y revient, je sais pas si on y revient dans les deux phrases suivantes.
0: Alors c'est quoi les deux les phrases trois... suivantes Donc la page
1: 102 que je me propose de lire du coup. Oui. Juste entre parenthèses, on est revenu aux comparutions immédiates, hein, je crois. Il me semble que oui. Hein. Oui,
0: je crois que c'est un passage comparution immédiate Parce qu'il se trouve qu'effectivement, Barthes varie entre les types d'audience, mais il revient assez fréquemment aux comparutions immédiates. Mmh. Okay, ils sont un peu le bas de gamme de la justice. Hein, euh...
1: Avec le tribunal de police
0: aussi. Oui.
1: Alors, l'audience est expédiée comme de coutume, chacun a parlé quelques minutes, le prévenu à peine, aussitôt replacé par un autre jeune homme, l'un volatilisé et l'autre apparu par la porte dérobée au fond de la scène, que Barthes ne voit jamais s'ouvrir ni se refermer, comme un tour de passe-passe. Alors, euh, peut-être commencer par la structure de la phrase, relativement longue relativement, parce qu'on a quand même eu une succession d'actions, de dossiers qui s'enchaînent à un rythme ininterrompu. Mais paradoxalement, moi, j'ai trouvé que le, le ressenti physique que j'avais de cette phrase, il se situait plutôt comme si j'avais affaire à une phrase courte, courte dans le sens où, euh, comme elle compresse une succession d'éléments avec euh, cette impression d'un flux d'affaires traité en un temps très limité, bah, ça fait qu'on en ressort presque avec le souffle court, comme si on avait retenu brièvement euh, sa respiration. En tout cas, que ça soit visuellement avec le fait euh, qu'un prévenu soit aussitôt remplacé par un autre de part et d'autre de la salle, avec en plus euh, une alternance rythmique du côté des informations distillées, bah, pareil sur le ressenti physique, on ressort de cette phrase avec le sentiment d'une désorientation à la fois spatiale et informationnelle hein, par rapport à cette justice qui, bah, comme le dit le texte, expédie les audiences.
0: Oui, je pense que c'est très important que tout ça tienne en une phrase. Quoi. Euh, elle ne se contente pas de dire que l'audience est expédiée et qu'en général, les audiences sont expédiées. Elle nous le fait ressentir par la phrase elle-même. Je ne fais que redire ce que tu viens de dire, mais mm. effectivement, nous, on, on a vu réapparaître à ce moment-là. Ben c'est le cas de le dire. Le paradigme de l'apparition qu'on avait vu déjà dans notre première phrase et qu'on élucide toujours mieux, d'ailleurs, au fil de ces occurrences, le prévenu à peine aussitôt remplacé par un autre jeune homme, aussitôt remplacé par un autre jeune homme, l'un volatilisé et l'autre apparu par la porte dérobée au fond de la scène. Il y en a un qui part, il y en a un autre qui apparaît. Et toujours de façon un peu magique. Comme un tour de passe-passe. Comme un tour de passe-passe, cette fois la magie est là euh, littéralement euh, explicitée par euh, l'autrice. Mais volatiliser, tu vois, ouais, la magie, c'est aussi ça, c'est faire disparaître. Hop, je te fais disparaître un prévenu, hop, je t'en fais réapparaître un. Avec évidemment la métaphore, qui n'est pas une métaphore d'ailleurs, mais qui est plutôt l'analogie avec le théâtre. La porte dérobée au fond de la scène, mmh. tu vois, c'est au fond de la scène, c'est comme ça, c'est par là que rentrent les comédiens. Mmh. On constitue un théâtre. Maintenant, ce qui serait plus intéressant, c'est de voir pourquoi est-ce que la société a besoin de produire ce théâtre-là, de produire des prévenus comme on dit, des comédiens se produisent sur la scène. Ah. Quel est l'intérêt de cette scène judiciaire on, on le verra un peu plus loin. Il y a un autre effet que j'aime bien, stylistique, que j'aime bien dans cette phrase, et qui dit à peu près la même chose, c'est euh, remplacé par un autre jeune homme. Alors, relisons bien ces trois lignes. L'audience est expédiée, comme de coutume, routine de la justice, évidemment on a expédié, surtout en comparution immédiate, où les juges n'ont rien à foutre. Chacun a parlé quelques minutes... Le prévenu à peine, donc comme d'habitude c'est le prévenu qui parle le moins, aussitôt remplacé par un autre jeune homme. Alors en général quand on dit il est remplacé par un autre jeune homme, c'est qu'on a commencé par signaler que c'était un jeune homme, mmh. celui d'avant. Alors là le mot jeune homme n'y est pas dans les trois premières lignes. Ce qui accentue l'idée, c'est un petit peu comme les arabes tout à l'heure dont je disais qu'à un moment... Joy ne signale même plus la couleur des prévenus, tellement elle va s'en dire. Eh bien, je ne signale même plus que ce sont des jeunes hommes, tellement il va sans dire qu'en général, notamment en comparution immédiate, sont jugés des jeunes hommes. Ce qui fera sans doute dire à nos racialo-généticiens ou racialo-biologistes qu'il y a un gène de la délinquance dans le jeune homme aussi qui d'ailleurs disparaît à l'âge de 44 ans et demi, je crois, mmh. d'après leurs dernières années oui, scientifiques. Oui. Alors pourquoi ce sont des jeunes hommes, d'ailleurs, qui sont en général euh, jugés Pourquoi Tiens, pourquoi la grande majorité des délits sont commis par des jeunes hommes Parce ouais. que les jeunes hommes, ils ont comme ça, ils ont bah, un truc, bah. ils ont besoin de taper bah déjà,
1: déjà, dans « jeune homme », il y a deux éléments, il y a « jeune » et « homme mmh. ». Pourquoi des hommes et pas des femmes ouais. Enfin, plus des hommes que des femmes et pourquoi, comme tu dis, des jeunes ouais,
0: Alors moi, je vais m'arrêter sur les jeunes, pour l'instant. <rire> ouais. bah, il se trouve que quand on est jeune, on est beaucoup plus précaire, statistiquement. Mm. Donc on retrouve, tiens, bizarrement, un jeu d'équivalence entre la situation sociale et euh, le taux de délinquance. C'est une parenthèse, mais soyons un peu de gauche de temps en temps, on dans ce monde plus, de brut. On court
1: plus vite aussi, quand on est jeune.
0: On court plus, jeune, plus vite, c'est vrai, oui. <rire> c'est pour ça qu'on peut voler, parce que du coup, on peut échapper. C'est vrai que si tu fais un vol à la tire à 93 ans, tu prends plus de risques. C'est moins fiable, quoi, pour toi. Euh... Oui, alors par ailleurs, pourquoi, tu l'as bien dit, cette phrase nous montre bien qu'on traite comme ça les dossiers puis les dossiers se succèdent à la chaîne. Tu as parlé toi-même de flux. Et c'est là qu'on peut un petit peu de nouveau explorer notre hypothèse que j'ai appelée euh, foucaldienne Alors, il y a plein d'autres expressions dans le livre, je vais en citer quelques-unes, qui vont dans le sens d'une accumulation d'une litanie. Hein. Elle le dit, par exemple, page 114, écrasée par l'accumulation de contention, la litanie des stupéfiants, des vols, des violences, des trafics, ce manège sur lequel tournent toujours les mêmes. Ce manège sur lequel tournent toujours les mêmes. Hein. Donc, on a les mêmes faits de boucles de répétition. On aura un peu plus loin l'inépuisable litanie de la misère, parce qu'en fait, c'est la misère qui défile dans les comparutions immédiates. Euh, on peut dire que c'est des délinquants qui défilent, mais on peut dire que c'est des misérables. Ça dépend du point de vue. Mais alors, euh, il faudrait se demander quel est donc l'objet de cette machine. Hein. C'est un théâtre. On produit des gens sur un manège, on produit des délits. Euh, là, maintenant, il faut creuser un petit peu. Et il y a une phrase qui est un peu plus loin aussi, qui dit « on crée du flux, on retrouve notre « on ».« La comparution immédiate n'est plus une procédure d'exception, mais la gestion quotidienne d'une somme de comportements et de gueules qui ne nous reviennent pas. » Je reviendrai sur ce gueule qui ne nous reviennent pas, mais, mais c'est toujours là. En fait, là où on pourrait considérer qu'il y a des exceptions qui se passent dans la société, cest savoir qu'il y a des délits, en fait, et ça c'est le, le propre d'une pensée structurelle qui est celle de Joyce Orman, euh, elle nous montre en fait que la production de délits est un fonctionnement ordinaire de la société. Il appartient au fonctionnement même régulier et structurel d'une société que de produire des délits. Elle va un peu plus loin dans une autre phrase, page 87. Et lui, dans le box, elle parle du prévenu. C'est secondaire, un accessoire, un accessoire de justice. L'enjeu, c'est de continuer l'institution. Voilà, là, nous avons la réponse. Là, nous avons la thèse, aussi d'inspiration foucaldienne de Joy, à savoir pourquoi est-ce que la justice existe Réponse, tautologique et boucle, pour que la justice existe. La justice, en produisant des délits, et donc en produisant du théâtre judiciaire, a une finalité fondamentale qui n'est pas, comme on dit, bah, résoudre un peu les délits, faire en sorte qu'il y ait moins de faire un peu moins d'infractions et un peu moins de crimes. c'est de se perpétuer comme institution. Donc le flux de délits à la chaîne qui est produit par le théâtre judiciaire a un but, c'est de maintenir à flot la justice c'est tout à fait radical hein, comme hypothèse je ne sais pas si on le mesure en, en m'écoutant et, hein, et, et qu'on le mesurera en lisant le livre de Joy mais c'est très très radical de dire que la justice en fait elle est sa propre finalité
1: après il y a des choses un peu moins radicales mais qui sont euh, des observations qu'on peut tous faire et notamment page 100 101 ouais. quand elle dit qu'en fait euh, euh, la loi n'est pas faite pour tous comme c'est proclamé sur les frontons puisque ceux qui la rédigent sont rarement concernés par elle il y a l'idée, en fait, que, euh, il y a une justice de pauvres, il y a une justice de riches. Et que, surtout, euh, ceux qui jugent sont des dominants, et ceux qui sont jugés sont des dominés. Et il y a presque, en fait, une lutte des classes qui est rejouée dans ce théâtre qui est le tribunal, en fait.
0: Tout à fait. Mais il faudrait voir pourquoi...
1: Il y a hum... du mépris de classe, d'ailleurs, euh, oui, oui, à certains moments. Oui, oui,
0: bien sûr. C'est tout à fait étonnant et répétitif aussi dans le livre à quel point les, en général les juges et les assesseurs parce que les trois font la paire si je puis dire sont d'un grand mépris en général pour les prévenus sont d'un coup un peu moins méprisants et un peu plus à l'écoute quand ils ont affaire à un prévenu un des rares qui est plutôt de la même classe qu'eux il y a un bourgeois à un moment qui est jugé je sais plus pourquoi euh, et là d'un seul coup ils l'écoutent davantage note Bart et note euh, Joy quoi. mais j'ai cité tout à l'heure ce passage où il y a des questions des gueules qui ne nous, nous reviennent pas c'est quoi les gueules qui ne leur reviennent pas à ces juges C'est des gueules de pauvres. C'est ça qui crée leur irritation permanente, parce que peut-être que le mot qu'on retrouve le plus souvent, je pense, dans le témoin, sur les 300 pages du témoin, un peu moins, c'est irrité. Et, Et à chaque seul... fois, ouais. c'est accolé aux juge. pas... juges. Les ouais. juges sont irrités.
1: Et pas seulement des gueules, mais aussi des façons de parler, surtout.
0: Voilà, gueule, on recouvre tout ça. Un ouais. hein, gueule, c'est comment tu t'habilles, comment tu te tiens, comment tu parles, ton accent, euh, ta façon de ne pas parler français, parfois, de mal parler, de mal comprendre, l'accent, l'éthique de leur langage. Ils les font
1: toujours répété. Voilà. souvent.
0: Ils les corrigent, ouais. ils les corrigent. C'est intéressant ce verbe « corriger » qui désigne tout à la fois ouais. « corriger une faute », par exemple d'orthographe, et « corriger » au sens de punir. Très intéressant, ce qui crée un lien euh, que d'aucuns radicaux faisaient beaucoup dans les années 70 et avaient bien raison de faire entre « juge » et « enseignant ».
1: Elle est sans transition, on passe à la page 116. Enfin, y a, y a il y a un fil quand même, parce que bah oui, bah, la, la, bah, phrase, la phrase précédente, elle est liée à celle-ci.
0: Ouais. Bah oui, tu crois il bah, y a du boulot vieux. Je <rire> t'ai pas balancé des phrases comme ça dans le désordre, moi. On, on aurait
1: pu regrouper d'ailleurs, mais euh, peut-être elle, elle a été trop longue, c'est pour ça que tu l'as...
0: Ouais, celle-là, je pense qu'elle a quand même sa morphologie propre aussi. Ouais. Donc toujours Nous du côté
1: cas. des comparutions immédiates. Donc c'est à ton tour de, de lire, je crois.
0: Alors là, il faut bien noter qu'on a affaire à une phrase qui s'étire de bas de la page 115 à milieu de la page 116. Donc, c'est une phrase très, très longue. Mais bah, C'est la plus longue. Hein. C'est la plus longue du livre, probablement. Elle commence par « on crée du flux ». Tiens, tiens, nous sommes toujours dans le flux. Mmh. Hélas, on va être obligé de la prendre en cours, pardon à l'autrice, de tronquer un peu sa phrase. Mais bon, enfin, quand même, il reste quand même 10 lignes ou 12 lignes, donc ça va, quoi. « La machine gronde » turbine crash, brûlante et fumante Et Barthes, lui aussi, se représente ses comparus immédiats comme des marchandises déposées sur le tapis roulant d'une chaîne d'assemblage, d'une ligne de montage, de démontage en l'occurrence. Ces hommes écaris en public, dépecés par la boucle de la justice, les 3-8 des magistrats et des avocats, la greffière qui tape sans répit derrière son écran, la sonnerie de la pointeuse qui annonce le début de la séance, la salle d'audience transformée en usine, les peines en cadence et les coupables devenus les produits manufacturés du système pénal, une rampe de lancement les menant directement, une fois Jugé de la salle d'audience à la prison. Et c'est même pas la fin de la phrase, puisqu'on a un point-virgule là après prison et on a encore cinq lignes. Mais voilà, euh, tout le monde découvrira ça une fois euh, que le livre aura été acheté par tous nos auditeurs.
1: Les 3-8, c'est quoi déjà Les
0: 3-8 <rire> bah, Tu sais bien, c'est une procédure d'organisation du temps de travail euh, dans les usines notamment. Ah, ouais, euh, les 3-8, ça permettait en fait de faire tourner l'usine 24 heures, 3 x 8, 24. C'est une optimisation, une maximisation euh, bien connue. Donc t'as l'équipe qui doit être, je sais pas, ça doit être 4h du mat midi, après t'as midi 20h, et après t'as 20h, heures, 4h heures du mat, quoi. ça s'organise à peu près comme ça, je crois.
1: Mais ça c'est le monde des prolétaires, moi je le connais pas trop ce monde-là.
0: Bah toi tu connais plus le poker d'après ce qu'on a, bon. qu a pu entrevoir tout à l'heure, ouais.
1: ouais. Moi je suis plutôt, j'étais plutôt abonné au magazine Capital quoi. Ouais c'est ça. Ou entreprendre. Ouais,
0: tu avais rédigé je pense des articles dedans, il me semble. À dans Challenge, dans Challenge. Dans Challenge, pardon, je confonds les deux, pardon.
1: Bon alors cette phrase, elle fait écho à la phrase précédente. Mais avec une autre nuance, ici on a deux options stylistiques euh, saillantes. Hein. La première, c'est cette métaphore d'une justice euh, tellement déshumanisée qu'elle est présentée dans la phrase comme une machine industrielle. Et le fait de la présenter comme telle, bah, ça renforce aussi l'idée d'une justice perçue comme euh, une structure. Alors autant dans la première phrase, les virgules avaient pour fonction de compartimenter des éléments d'une audience relatifs à sa mise en scène. Ici, les virgules elles permettent d'accentuer euh, la métaphore de la machine puisqu'elle scande l'aspect standardisé, automatisé des procédures d'une justice froide et dont la finalité est de résoudre des affaires à l'inverse de l'esprit d'une maxime située page 240 que Libart, sur un mur du tribunal, je la cite, juger, c'est aimer, écouter, essayer de comprendre et, et vouloir décider. Hein, donc euh, sous-entendu prendre le temps.
0: On dirait une chanson de Florent Pagny, quoi. tellement c'est beau.
1: Ouais, c'est vrai que c'est beau. Hein.
0: Savoir juger. Sans se faire comprendre, je connais plus très bien les paroles de ce grand titre des années 97. Tu n'étais pas né non plus Si, si. Tu étais né mmh. ouais.
1: Et euh, ouais Les
0: donc... gens me disent des fois, mais il a quel âge Tes admiratrices, tes admirateurs, là. Ils me demandent toujours des questions sur toi. Moi, on ne me pose aucune question sur moi. Par <rire> bah, parce
1: que tu es connu, toi. Ouais
0: Oui, oui, c'est ça, oui. Euh, donc, je ne sais, sais pas quoi leur dire, comme âge.
1: Bah, on les laisse imaginer, alors. Mmh. Euh, non, mais en tout cas, cette phrase, elle, elle sous-entend voilà, de prendre le temps, ce qui n'est pas le cas dans cette phrase. Et puis ce qu'on peut noter sur le style, c'est la longueur de la phrase hein, qui s'étire, euh, comme tu l'as dit, sur plus d'une page. En fait, cette dilatation, elle s'ajuste au fait que les tribunaux sont tellement en flux tendu du point de vue des affaires à traiter, bah, qu'il y a l'idée de ne pas en voir le bout, comme cette phrase qui n'en finit pas. Alors après, cette phrase, elle m'a fait penser à quelque chose qui dépasse euh, largement le périmètre de la justice. En fait, euh, j'ai eu une, une réflexion philosophique.
0: Non, oh, mais c'est ta première depuis quoi Depuis avant le confinement
1: Ouais. Je me suis dit que, bah, tu vois, tu parlais des flux tout à l'heure, je me suis dit que l'augmentation des flux dans nos vies contemporaines, bah, elle a pour incidence de faire de nous des automates plus ou moins humanisés, et donc de, à terme de nous réifier plus ou
0: Pas mal, de nous chosifier quoi ouais. mmh.
1: Donc ma première proposition pour les prochaines élections c'est euh, de réduire les flux
0: Ok, bah, bon courage j'ai envie de te dire, hein, parce que là, il va falloir, tu vas te heurter à tout un tas de gens qui orchestrent les flux ouais. et qui ont intérêt à orchestrer les flux. Tu auras remarqué quand même que la pensée du flux est une pensée maintenant très commune, enfin, non, non pas qu'elle soit non pertinente, elle est tout à fait pertinente, mais elle est devenue presque un, un lieu commun de, ouais, disons, de la critique du capitalisme, un hein, capitalisme du flux, flux de marchandises, euh, flux très largement occasionné par des, le numérique, le numérique comme on sait. tu auras quand même remarqué qu'il est plus rare de l'appliquer à la justice. Et c'est ça, hein, une écrivaine c'est qu'elle va produire une métaphore qui est relativement peu en usage. que Amazon nous, nous inonde de biens en créant du flux, du flux d'achat, du flux d'acheminement et du flux Marchandise. de, de marchandises tout court, de fabrication, de production, ça c'est entendu, même des gens pas de gauche pourraient le reconnaître, mais de dire que la justice elle-même est une créatrice de flux, alors ça, si tu veux, c'est très très original et c'est bien pour ça que je me suis permis de prendre ce passage qui est un passage un des sommets du livre dans son écriture et dans ce que ça brasse quoi. Alors on continue pour que la justice se maintienne à flot, elle doit créer un flux de délits et donc elle doit faire apparaître en flux tendu des prévenus qui seront expédiés, et voilà. L'important c'est le flux. Bon, alors on vient un peu à peu évidemment à la métaphore de la chaîne d'usine. On prend presque au pied de la lettre maintenant l'idée foucaldienne que la justice produit du délit. Et eh bien le produit comme si elle était une usine à produire du délit, et donc d'où cette métaphore qui est filée. On appelle ça une métaphore filée quand elle se distribue comme ça mm -hmm. en plusieurs mots sur un passage
1: ouais, assez je, euh, ouais. volumineux. J'ai pensé, mais j'ai hésité. Mais euh...
0: c'est ça qu'on appelle strictement ouais, une métaphore filée. Ouais. Ouais. En fait, pour, pour filer métaphore, il faut que tu aies euh, dans la même phrase deux ou trois occurrences de la même analogie, et donc dans ce cas-là, on dit qu'elle est filée. Donc on ne va pas revenir sur le détail de la filature de cette euh, métaphore. Hein. Les 3-8, justement, on fait partie. Euh, y a, on passe même un moment par une allusion à l'abattoir. C'est intéressant, hein. ces hommes écarrés en public, dépecés par la boucle. C'est une sous-partie de l'usine, enfin c'est une usine parmi d'autres, un abattoir. Et donc, euh, à un moment, elle, elle crée une métaphore dans la métaphore. C'est intéressant l'abattoir, c'est-à-dire que, oui, c'est un peu de l'abattage, on les prend un par un comme ça, ben bah, oui, bah, on a qui dans l'histoire parce que dans les abattoirs, on sait qu'on abat des cochons ou des bœufs. Euh, à la justice, on abat qui On abat les juges on abat, on abat le procureur Bon, alors voilà, suivez mon regard, quoi. Mm -hmm. C'est fait pour abattre qui Mais pour abattre, d'être dans tous les sens du terme, quoi. Parce qu'en général, ils sortent abattus. Et ça ne crée que ça, un abattement... Euh, Sachant qu'on est, au,
1: est aux comparutions immédiates, aussi.
0: Oui. Mm. Ce qui a un effet encore plus, euh, je dirais. C'est pour ça que je pense qu'elle y revient souvent dans le livre, parce que la comparaison immédiate, je disais que c'était le bas de gamme de la justice, mais c'est aussi une espèce de condensation du dispositif judiciaire en très très peu de temps. Et l'expéditivité, elle devient tangible. Et là, le flux, on le voit. Il y a une petite note quand même sur la métaphore. Comment arriver à concilier le fait que j'aime beaucoup ce passage, alors qu'en général, je n'aime pas les métaphores, et je tiens que, comme Kafka, que la littérature est le contraire de la métaphore euh... Proust, il en fait euh, beaucoup, je... un, des métaphores. Ouais, oui. Alors, il y a deux choses qui peuvent sauver la métaphore. Il y a l'hypothèse proustienne, effectivement, c'est quand la métaphore est sublime. C'est-à-dire que quand vraiment elle crée une espèce de contre-monde qui serait, chez Proust par exemple, le monde sensible. Mais justement, j'en viens à la deuxième raison. Ce n'est pas des métaphores que fait Proust, en fait. Proust, quand il utilise une métaphore pour rendre compte d'un élément du monde sensible, c'est pour rendre compte de la vérité de cet élément du monde sensible. C'est-à-dire que pour Proust, qui pense, qu'on l'a souvent dit ici, qui pensent que finalement, il n'y a de vérité que dans la littérature. Les métaphores ne sont pas un ornement stylistique qui permet de dire la vérité, c'est le lieu de la vérité elle-même. Bon. Et alors ça, ça reviendra donc à la deuxième raison, qui sauve pour moi la métaphore qu'utilise Joy dans cette page, c'est que là, on n'a pas affaire à « bon, la vérité est celle-ci, et je vais trouver une espèce de figure stylistique qui va mettre un peu de vernis stylistique sur la vérité ». Non, la vérité du réel, c'est sa métaphore. La chaîne, l'usine, le flux, c'est la vérité de la justice. Ce n'est pas une façon stylisée de dire les choses. C'est la vérité de la justice. Donc en fait, contrairement à sa légende noire, la métaphore n'est pas là pour métaphoriser le réel. Elle est là pour en donner la littéralité. En fait, si tu prends au pied de la lettre la justice, alors c'est une usine à produire du délit. Donc en fait, ce passage, si on voulait me prendre à mon tour au pied de la lettre dans ce que je viens de dire, n'est pas du tout un passage métaphorique. C'est un passage qui nous montre le vrai fond de l'affaire.
1: Après, avant de passer au, au premier groupement de phrases, quand tu disais euh, que la structure justice produit des délits, on peut aussi considérer qu'il y a d'autres formes de
0: structures qui produisent des délits, pas seulement la structure de la justice. J'entends bien, mais si tu veux, comment dire Tu fais bien de rappeler ça, mais il est assez entendu par pas mal de gens, bon, je pense qu'ont un tempérament plutôt social, de dire que finalement, c'est la société qui fabrique euh, des situations qui, parfois, nous poussent au délit. Par exemple, elle va pressuriser euh, des employés et elle va les pousser à faire un certain nombre de choses euh, délictuelles. OK. Mais c'est pas vraiment la réputation de l'institution judiciaire. L'institution judiciaire, c'est quand même, en gros, elle est là pour elle, juger les délits. Tu vois Donc, en fait, on est quand même sur une autre case d'une pensée de la structure.
1: Allez, on enchaîne avec un, un premier groupement de phrases donc en fait, l'audience, elle a pour objet euh, bah, d'évaluer la réinsertion de cette femme.
0: Oui, une radicalisée dont on veut évaluer la déradicalisation, mmh. hein, pour dire ça, dans les coordonnées de l'époque.
1: Ouais. Et donc, euh, bah, je propose de... que tu lises la page 232.
0: Oui, alors voilà, enfin, j'ai mis, mis en bêtement deux trucs. On va les lire toutes les deux à la suite, comme ça peut-être que ça fera entendre euh, ce qui les rapproche. « Son mutisme a finalement raison de la volonté du tribunal. Il consent à l'interroger sur son avenir professionnel la seule chose dont elle désire maintenant parler et qui la ranime. » Et puis donc un tout petit peu plus loin, toujours même affaire et toujours même euh, prévenue, L'avocat, qui fournira à la cour une copie du business plan, certes provisoire et simplifié du projet de savonnerie, ne réussira pas à effacer la mine sceptique du tribunal et l'affaire sera mise en délibéré, la présidente indiquant que le prononcé aurait lieu dans une semaine. Mmh. »
1: Je vais analyser les deux phrases à la suite, parce que j'ai pas mal de choses à dire sur les deux phrases. Tu fais
0: ce que tu veux, c'est 2024, tu sais, on a dit, euh, c'est complètement freestyle 2024, hein. je sais pas si tu es au courant, mais voilà.
1: On m'a dit que ça allait être une bonne année, pour, ouais. pour moi.
0: Bah Déjà une réélection de Trump, donc ah. ça c'est quand même chouette. Et pour toi, ouais. une, une astrologue t'a dit quelque chose comme ça
1: Une astrologue, oui. Ouais. Une, une carte mancienne.
0: Une carte mancienne. Et donc elle a dit quoi Dis-nous tout
1: Non, non, mais je te le dirai en off. Ok. Alors schématiquement, on a donc euh, pour la première phrase, hein, celle que tu as lue, page 232, qui commence par « son mutisme euh, ». Alors schématiquement, cette phrase, on peut la diviser en trois parties. La première, c'est le mutisme de la prévenue quand on l'interroge sur son agression sexuelle et ses enfants. Euh, la deuxième, c'est le changement de sujet suite à ce mutisme. Et la dernière partie, c'est le fait que pour cette femme euh, traumatisée, parler de son travail, c'est tout ce qui lui importe euh, dans cette audience. Et puis en queue de comète, il y a ce petit bout de phrase moi qui m'a intéressé, je le cite, et qui la ranime. Alors cette chute de phrase, elle est remarquable à plus d'un titre parce qu'en fait, euh, Joy, elle aurait pu se contenter de finir sa phrase après parler. Hein, la seule chose dont elle désire maintenant parler, hein, elle aurait pu s'arrêter là. Ouais. Sauf qu'en fait, elle ajoute en fin de phrase ce et qui la ranime. Et eh bien ce détail, il m'a fait réaliser à quel point euh, la littérature de cette autrice, ben, euh, elle est profondément centrée sur les individus en opposition, comme on le dit depuis le début, aux structures. En l'occurrence, désigner la structure, ici, ça passe par un mot englobant, tribunal, et non pas euh, président de la cour. Et donc, ce sur quoi Joy souhaite conclure dans cette phrase, c'est précisément cette lueur d'espoir propre à un individu. Et puis, le fait aussi que cette chute soit minuscule, et que le dernier mot soit ranimé, bah, ça en dit long aussi sur l'empathie que Joy a, a ressentie pendant l'audience et puis euh, écrire euh, une chute aussi petite bah, ça nous suggère un, que l'espoir dans ce cas précis, c'est toujours tout petit face à l'immense adversité euh, d'un destin comme celui de cette femme, mais surtout l'analogie entre la composition mineure de cette chute et la retenue de cette femme à ce moment là, bah, montre tout le respect que Joy euh, a pour son document humain. Et puis euh, euh, j'enchaîne sur la deuxième phrase
0: Oh là là, l'enchaînement Ouais,
1: c'est après première fois que ça m'arrive, c'est Je trouve incroyable. ça virtuose, quoi, ouais.
0: Moi, j'ai du mal à suivre, personnellement. Ouais,
1: vas-y. Accroche-toi, hein. je, je suis déjà perdu. <rire> euh, donc, la deuxième phrase qui commence par l'avocat et qui se finit dans une semaine. Donc là, entre-temps, on a appris que le projet professionnel, comme tu l'as lu, de cette femme, c'est la création d'une savonnerie dans le Nord où, nous dit-elle, le savon artisanal est moins connu que dans le Sud. Hein, donc, on voit qu'elle a fait une étude de marché, ça a l'air assez sérieux. Et donc, en, en fait, la cour, elle n'est pas convaincue par le projet ce qui là encore fait apparaître une autre forme d'absurdité envers quelqu'un qu'on est censé en encourager à se réinsérer. Et donc, à ce titre, le mouvement de la deuxième partie de la phrase, il s'ajuste au désintérêt de la Cour en étirant des informations comme le scepticisme du tribunal, mais aussi des délais d'attente relatifs aux délibérés. Du coup, cet étirement de la phrase avec cette chute « on verra dans une semaine », il a pour effet de diluer en hors-champ l'enthousiasme de la prévenue. Et puis le fait aussi que les informations de cette phrase soient contenues non pas en deux phrases, mais en une seule, bah, ça induit l'idée que le destin de cette femme est suspendu à la décision de la cour.
0: Ouais, ouais rien à ajouter à ça. Euh, ouais, je voulais revenir un petit peu sur ce genre de détails, mais enfin, fait, je pense que tu as tout dit. Tu parlais d'empathie et C'est très beau hein, ce que tu dis sur ce équilaranime qui est vraiment après une virgule en plus. donc Il euh, y a un côté ajout comme si d'un seul coup la narratrice, le narrateur, l'auteur, Barth, Joy, tout ça débordait pratiquement de son cadre de rigueur objective pour ajouter effectivement cette petite notation individuelle et qui témoigne d'une empathie. Je, je, encore une fois, je ne fais que redire ce que tu as dit mais je, je trouve que c'est très intéressant et il faut le noter tout de suite. Autant on a un Bart posé comme étant l'écrivain lui-même, en quelque sorte, la posture de l'écrivain, à savoir avec une certaine neutralité, en quelque sorte, puisqu'il va se contenter de prélever ce qu'il voit et de prélever ce qu'il entend, et, simplement un œil et une oreille. Il est évident que le livre est éminemment subjectif, le livre ne déroge totalement à ce qui est un programme, que d'ailleurs il ne formule pas, euh, de neutralité. Pourquoi ben Sans doute par compensation, c'est là que le livre est un peu guerrier parce qu'il renverse un peu les choses. Ce qu'il décrit pendant 300 pages, c'est un rapport de force absolument déséquilibré entre l'institution et les prévenus. C'est encore le cas ici. On voit bien que la pauvre, euh, on lui pardonne même pas son silence, qu'elle voudrait parler de quelque chose, qu'on la prive de parler de ce dont elle aimerait parler. Donc en fait, c'est une espèce de semblant d'écoute qui n'en est pas une. Donc, par compensation, Bart et Joy prêtent l'oreille à des gens que la justice n'entend pas. Par effet de compensation, elle prend le temps de regarder et de noter des petits mouvements euh, psychologiques comme tu viens de le noter, et qui la raniment, là où la justice regarde à peine les prévenus, parfois ne lève à peine les yeux sur eux, consulte les dossiers en leur parlant, etc. Donc il y, y a vraiment un effet compensatoire. L'effet compensatoire aussi, c'est ben, euh, je vais faire de la discrimination positive. Vous vous faites de la discrimination négative vis-à-vis -vis des prévenus, nous on va faire de la discrimination positive, donc avoir d'autant plus d'empathie pour les prévenus et peut-être un œil d'autant plus sévère sur vous. C'est-à-dire que de quoi est-ce que Barthes est le témoin Au bout du compte, c'est intéressant ce livre, le témoin, parce que témoin, ça appartient au lexique de la justice. Quel est le témoin en général dans le protocole judiciaire C'est celui qui va témoigner par rapport au délit ou au crime qu'on est en train de juger. Là, de quoi est-ce que Barthes est le témoin Il n'est pas le témoin dans une affaire précise qu'il s'agirait de juger. Il est le témoin de la justice. C'est-à-dire retourne pratiquement le fléchage de l'accusation, vers la justice. Qu'est-ce qui est observé ici Vous, vous observez les prévenus, vous les regardez à peine. Euh, en tout cas, vous produisez leur visibilité, hein, au sens que j'ai déjà dit. Ben maintenant, on va vous regarder, on va témoigner de vous. Parce qu'il ne faut pas oublier, mais il y a une vie d'avant de Barthes, il était au Pôle emploi. Il a subi une injustice, il a été licencié. Chose qu'il nous est racontée au bout de quelques pages, je ne spoil rien. Et donc, à la base, pourquoi est-ce qu'il va là Il dit, c'est pour vérifier que quand même, la justice est juste. Et il va évidemment découvrir, inversion, que non seulement la justice est injuste, mais qu'en plus, elle est faite pour être injuste. Elle est là pour produire structurellement de l'injustice, pour pouvoir maintenir à flot la justice et la société inégalitaire dont elle est la représentante. Donc il y a comme ça une, une inversion de la charge, comme on dit. Et donc oui, ça pose la question de la neutralité en littérature, si tu veux. Ça, c'est une grande question de la neutralité politiquement d'un écrivain bon d'abord il n'y a jamais de neutralité tout est subjectif blablabla mais pas que ça quand vous avez affaire à un réel où le réel lui-même est tellement partial au profit des uns et au détriment des autres que la justesse à ce moment là ne consiste pas dans la neutralité la justesse consiste en une partialité compensatoire et symétrique voilà. euh, donc on a affaire à un livre parfaitement partial au bout du compte Ceci étant dit, voilà, c'est le long passage théorique, j'ai pas grand-chose à ajouter, donc ça tombe bien. Juste, je voulais mettre en avant un truc qui a fait dissonner un peu ma lecture... Dans la première phrase, son mutisme a finalement raison de la volonté du tribunal. Il consent à l'interroger sur son avenir professionnel. Ce il a mal sonné pour moi. Je me suis dit tiens, mais il y a une erreur, il y a une incorrection. C'est quoi ce il alors qu'on est affaire à une femme Et puis c'est qui ce il alors que bon Eh bien, je crois qu'en fait, ça vient tout simplement du fait que il désigne le tribunal. Et, oui, ça. et, et, et tu l'as un peu dit. Hein. cest à dire que la machine judiciaire porte bien son nom. C'est une machine. Elle nous a été présentée comme telle. Mais C'est une
1: personnification de la structure.
0: Mais c'est une personnification de la structure, peut-être aussi pour rappeler que comment dire, ça fait sens pour moi c'est le côté machinique des juges qui ne sont pas des humains mais inversement nous allons personnifier la machine et personnifier la machine, c'est peut-être aussi de rappeler qu'en en fait, c'est quand même un peu des vrais gens qui l'administrent. Et que les juges et les assesseurs, ils ont quand même une certaine subjectivité. Quoi. Et donc, il ne faut pas trop non plus aller trop dans le sens parfois d'une espèce de machine objective qui tournerait à vide. Elle est quand même activée, cette machine, par des gens. Et ces gens, eh bien, ils sont doués de tempérament, et ils ont un certain nombre de biais, idéologiques, éthiques, moraux, et euh, qui font qu'ils sont des agents euh, complaisants et zélés euh, de la machine objective euh, qui est au alors on retrouvera ce même effet dans la deuxième phrase, c'est pour ça que je les avais un petit peu unifiés. Voilà, elle va très très loin. « Certes provisoire et simplifié du projet de saboterie ne réussira pas à effacer la mine sceptique du tribunal ». C'est intéressant, hein, la mine sceptique du tribunal, parce qu'on pourrait dire... Euh, machinisation des juges hein, qui sont rassemblés et désindividualisés dans ce générique tribunal, comme on dit de la cour. Déshumanisé,
1: alors que là c'est le contraire.
0: Déshumanisé. Mais il y a une réhumanisation du tribunal par C'est le tribunal qui est même. se met à avoir un visage. Et donc je crois que c'est une façon très radicale et brutale de mettre dans le même paquet la juge oui, la et ses assesseurs. Parce que c'est vrai que j'ai déjà dit que les trois faisaient la paire, mais c'est un peu ça. On a l'impression qu'il n'y a vraiment oh, jamais de dissonance entre eux, il n'y a pas de discordance. Ils sont un, un même corps, en fait. Le corps qui travaille. Donc c'est déjà une façon de les mettre dans le même sac mais c'est aussi une façon de donner au bout du compte un visage à la machine et un visage donc subjectif avec des états, avec des humeurs
1: après à son corps défendant la justice euh, elle fait face à des flux de plus en plus important. C'est pour ça qu'elle expédie les affaires.
0: J'entends bien, tout à fait. Elle est, elle est submergée
1: euh, par euh, les affaires. D'ailleurs,
0: Joy le dit à un moment, hein, Joy Bart le dit, euh, que s'ils sont tellement exaspérés tout le temps, les juges, et qu'ils sont obligés d'aller très très vite, tout ça, et bien sûr, manque de moyens, de plus en plus d'affaires, etc. OK, mais ça, n'importe quel journal télévisé le note, C'est pas très subversif de dire ça. C'est dire simplement, en fait, la justice, c'est bien, c'est comme l'école, c'est les gens qui disent l'école c'est bien et donc il faudrait plus de moyens pour l'école, comme ça l'école ferait encore mieux ce qu'elle a à faire, en tout cas moins mal. Euh, et la justice donc c'est bien, l'institution judiciaire est une super institution, donnez-lui les moyens de fonctionner et donc ça sera super, elle fonctionnera bien. Si tu es dans une critique structurelle de l'institution judiciaire, tu t'en fous un peu qu'elle ait plus ou moins de moyens, même à la rigueur. Hein, si tu vas au bout de ta pensée structurelle et ta critique structurelle, tu dis qu'il faudrait vraiment qu'elle ait de moins en moins de moyens d'exercer ce qu'elle fait puisque ce qu'elle fait est dégueulasse. Donc du coup elle serait moins de galas si elle avait moins de moyens. J'ajoute quand même aussi ce qu'on n'entendrait pas non plus au journal télévisé ou assez ce soir euh, dans les débats télévisés, euh, c'est qu'une des raisons pour laquelle la justice est engorgée, c'est qu'elle s'est auto-engorgée. Elle-même s'est auto-engorgée en faisant entrer dans l'espace du correctionnel des choses qui n'y étaient pas. Donc il faudrait savoir. Elle se plaint d'être engorgée et en même temps elle fait tout pour l'être.
1: Mais ça, c'est le pouvoir politique hein, qui fait ça aussi.
0: Bien sûr, mais moi, je prends la justice comme institution, ah et oui. donc euh, mmh. telle que euh, gouvernée, orchestrée par euh, le pouvoir politique, bien sûr. Mmh. Ça, ça va sans dire.
1: Allez, dernier groupement de phrases, le finish. Le moment où tu te retrouves seul sur scène face au public.
0: Ça, c'est en général, c'est pour annoncer que t'as rien à dire <rire> sur ces phrases C'est ça que t'es en train de me dire, ça
1: <rire> Ouais. Ah ouais bah, Avant de lire les passages, je résume quand même l'affaire euh, dont il sera question, page 184. Donc on a un Turc demandeur d'asile accusé d'agression sexuelle dans le métro. Il s'est masturbé devant une femme euh, et aurait, dit-on, éjaculé sur le manteau de la victime. Alors euh, l'extrait que je vais lire, il intervient juste après une accusation euh, du procureur affirmant que ce Turc aurait pris la main de la victime pour euh, la poser sur son sexe. Alors je lis le premier extrait, donc euh, page 184. La plaignante elle-même n'a jamais dit une chose pareille. Son témoignage ne mentionne à aucun moment ce geste. Monsieur le procureur invente des faits pour défendre sa cause, certes juste, les violences sexuelles, mais nous jugeons ici un homme dans un tribunal, en nous appuyant sur des faits établis, pas un bouc émissaire dans une parodie de procès, en l'accablant de contre-vérité. Je vous remercie. Est-ce que tu veux que j'enchaîne sur la phrase oui, passe 254
0: oui, oui. Ouais, parce qu'on est comme ça.
1: <rire> alors, euh, l'autre phrase... C'est une autre affaire, mais on est beaucoup affaire. plus
0: loin, je les ai rapprochés, alors que c'est pas du tout la même affaire. Ouais. De la
1: autre affaire euh, d'agression sexuelle. Euh, donc, le prévenu, cette fois, c'est un jeune homme des Beaux-Quartiers, euh, « La victime, c'est la petite amie du meilleur ami euh, du prévenu. Elle l'accuse d'avoir frotté son sexe contre ses fesses pendant une soirée un peu arrosée. Euh, ce qu'entre parenthèses, le petit ami de la victime présent lors des faits nie. » Donc c'est une précision importante quand même, euh, je tiens à le dire. Tout à fait. Et donc voici le passage, page 254. « Le tribunal vous condamne à un emprisonnement de 4 mois avec sursis et une inscription au figet le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles, cette peine monsieur constitue une juste sanction et un avertissement solennel de ne pas réitérer de tels faits. La séance est levée.
0: Très bien, merci pour cette lecture, et non pas cette analyse, donc, hein, parce que j'ai bien compris qu'il n'y avait plus personne. quoi. Euh, si j'ai rapproché ces deux passages, et d'abord, statistiquement, c'est à peu près le même genre de dispositif narratif qu'on a déjà largement entrevu, Joy offre complètement sa page à la parole d'une des protagonistes. Donc, la première, le premier passage que tu as lu, c'est une avocate qui défend le prévenu dont ouais. tu as détaillé le cas.
1: demandeur d'asile, ouais.
0: Et c'est une fin de chapitre. Les deux sont des fins de chapitre. C'est la même chose dans le cas du de deuxième passage, où là, cette fois, Joy ouvre ses lignes à la parole directe et non signalée comme telle de la juge, qui rend le verdict, hein, qui rend le délibéré. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Et c'est une fin de chapitre aussi. Voilà, C'est à ce titre-là que je les mentionne. D'abord, pour rappeler... Cette technique narrative qui est un petit peu pour moi la quintessence du travail que fait Joy, notamment dans ses deux derniers euh, romans, d'être une espèce d'hospitalité à la parole objective des choses. Donc ça s'appelle un verbatim, effectivement. Bon, alors évidemment, c'est pas de la même teneur. Dans un premier cas, elle laisse parler l'avocate et on peut comprendre... Hein, par le fait qu'elle termine le chapitre comme ça, qu'elle donne le dernier mot à l'avocate. C'est-à-dire que là, c'est pareil, c'est toujours compensatoire, hein c'est-à-dire que c'est force contre force. Il se trouve que dans cette affaire, comme d'habitude, le prévenu va être condamné, bien sûr, alors que, bon, de toute évidence, il y a quand même, on l'accuse de choses qu'il a improbablement et incertainement faites. En donnant le dernier mot à l'avocate, Joy prend parti et en plus il se trouve que la plaidoirie est particulièrement euh, efficace, nette, il y a, il y a un, presque un hommage au travail d'avocat à ce moment là Il laissons-la parler cette avocate parce qu'elle a bien parlé, parce qu'elle a bien fait son boulot, il y a quand même des gens dans cette putain d'institution qui défendent un peu ceux que personne ne défend. Mm. et donc ça se termine par je vous remercie ça pourrait être tout à fait un merci que Joy adresse elle-même à l'avocate mm. et que l'avocate adresserait aussi à Joy de lui avoir laissé la parole, mm. je, moi c'est comme ça que je le lis
1: il bah, y, y en a une belle, il hein. y en a une belle plaidoirie euh, mm. page 252, je crois que c'est celle qui m'a le plus Ouais, ouais.
0: il y en a quelques unes qui sont ceux, très qui, bien ceux, ceux, ceux qui ouais.
1: ont achèteront le livre
0: ben, ils rompent 252 de ouais. bon, toute façon comme d'habitude dans la gêne on essaie d'être le plus précis possible mais on a dit que le centième de tout ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre alors je note quand même dans la plaidoirie de l'avocate il y a quand même ce monsieur le procureur invente des faits pour défendre sa cause c'est à dire que là en fait l'avocate a des accents euh, sormaniens ou foucalien c'est-à-dire qu'elle rappelle qu'un procureur, qui est là pour défendre la société de façon très neutre, quel est le bien objectif de la société, au nom de quoi, moi, le procureur, je vais demander 12 ans de prison pour un vol de pommes, eh bien, elle rappelle que non, non, c'est quelqu'un qui invente des faits, il déforme les faits, il est subjectif et il défend une cause. C'est pas quelqu'un qui défend objectivement le bien objectif. Et enfin, la, la, et situation,
1: la, la situation factuelle, je veux dire.
0: Tout ah, à ouais. fait, oui. Alors dans le cas de la juge, ça crée tout à fait un autre cas. Parce que là, on pourrait dire pareil, elle laisse le dernier mot, Joy, à la juge qui donne le verdict. Et dans ce cas-là, ça vaudrait adhésion de Joy au verdict. Or, on sait qu'elle est quand même en général pas vraiment du côté des juges. Donc en fait, la même disposition sur la page ne produit pas le même effet. Ce que ça produit à ce moment-là de finir par le délibérer, c'est vraiment de faire ressentir et éprouver par les moyens propres de la littérature, et notamment par cette fin de chapitre, ce que c'est que le coup près. Il y a des pages d'ailleurs qui vont gloser ça, Barthes s'attarde beaucoup là-dessus, l'incroyable pouvoir de juger. Quelle responsabilité dingue de juger un individu, et surtout d'être responsable du fait que, en une parole, eh bien cette personne-là ira en prison ou pas. C'est quand même pas rien. Quoi. Là en l'occurrence,
1: c'est un mec qui va se retrouver fiché, ouais. et donc la prochaine fois qu'il ira chercher du travail tout à fait ça va être compliqué en
0: l'occurrence le coup près c'est pas la prison mais alors effectivement là dans ce cas là il faudrait renvoyer à tout le chapitre t'as déjà un tout petit peu donné le détail mais enfin globalement c'est pas pour rien que Joy finit par cette affaire là il se passe d'autres choses après dans le livre hein, mais on finit c'est la dernière affaire qui est traitée parce qu'en fait c'est la plus absurde c'est celle où de toute évidence euh, c'est une injustice patente, comme il arrive qu'on en fasse des mauvais films. C'est le mec, voilà.
1: c'est le jeune homme des Beaux Quartiers. C'est euh... une injustice
0: caractérisée. On voit bien, c'était une soirée, ils étaient tous bourrés. Il euh, y, y a la fille l'accuse de quelque chose, alors qu'en fait, c'est la copine de son meilleur ami. Euh, la le... fille n'est pas présente. L'ami le, le meilleur... lui-même le... témoigne du fait qu'il ne s'est rien passé. En fait, c'est n'importe quoi. Et alors, on s'attend tous, en ayant suivi l'affaire pendant 4-5 pages, parce qu'elle est détaillée par Joy, euh, enfin, le verbatim du procès Donc, est y a un non-lieu, Évidemment qu'il y aura un non-lieu. C'est pour ça que. Le fait qu'en fait, ils prennent cher est un coup près absolument brutal. Et ce qui est beau, c'est que Joyce s'en tient là. C'est-à-dire qu'elle laisse parler les choses dans leur violence objective. Elle n'a pas besoin de faire de commentaires Fin de chapitre. Toi, lecteur, je te fais confiance pour avoir mesuré par toi-même et par les éléments objectifs que je t'ai donnés, à quel point la parole que délivre à ce moment-là le tribunal est d'une immense violence. Bon, même s'il y a plus violent sur Terre. Alors cela dit, il se trouve que dans le chapitre d'après, elle revient quand même sur ce délibéré totalement dingue et elle fait une espèce d'analyse. Mais comment est-ce qu'on en arrive à une telle brutalité comme ça Et alors ce qui est intéressant, et là ça irait bien avec le, le dispositif général que s'est imposé Joy dans sa grande rigueur, c'est qu'elle ne fait pas du tout droit à ce que pourraient être par exemple des explications extérieures par exemple, pourquoi cette juge est particulièrement brutale bah, C'est peut-être parce qu'en fait, c'est une femme brutale. Il euh, y a des gens comme ça, ils sont brutaux. Bon, ben bah, donc, du coup, dans leur métier, ils sont brutaux aussi. Peut-être euh, qu'elle est sensible, justement, euh, à la cause en question. Tout à fait. Moi, j'attendais qu'il y ait eu un paragraphe qui dise ça. Il se trouve que comme là, c'est quand même un mec qui a emmerdé une, une femme... On peut se dire la juge par euh, solidarité féminine, mais aussi peut-être par euh, conscience féministe, tout simplement, tout à fait recevable. Bah, elle aurait tendance à être particulièrement implacable avec Joy, ne dit pas du tout. Alors, elle a peut-être tort, mais en tout cas, elle ne fournit pas ce genre d'explication. Elle fournit, comme d'habitude, des explications structurelles. Et par exemple, elle va dire que c'est la robe elle-même qui rend ah oui. la juge brutale. C'est l'habit qui fait euh, le moi, dans l'occurrence. En tout cas, c'est la brutalité de l'habit qui produirait la radicalité et la brutalité. Et donc, ce passage, page 256, où, où elle explicite un petit peu ça, c'est un peu... Barth qui a fait vœu de quiétude, alors Barthes a fait vœu de silence, d'immobilité et de quiétude, ne saurait arracher cette robe à la présidente du tribunal, mais sait que s'il osait, elle abandonnerait aussitôt cette moue condescendante, ses yeux au ciel, ses soupirs ce sourire en coin et ce mouvement agacé de la main. » Alors ça, c'est intéressant, c'est l'habit qui fait le moins. Comme on dit souvent qu'un type en uniforme, d'un seul coup, il ne se sent plus pisser, tu vois, il ne se pète plus haut que son cul, et donc un policier peut être adorable dans la vie, tu lui mets un uniforme, ça y est, ça devient un warrior et ça devient un cowboy. Euh, ok, moi je pense que ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est l'idée que le fait d'avoir une robe est une autorisation à être brutale, et même ça t'incite à l'être. C'est ça qu'on te demande en fait comme juge, c'est à délivrer des verdicts brutaux ou peut-être aussi des paroles brutales pendant l'audience elle-même.
1: Ouais, et puis il y a aussi une autre phrase, page 256, dans le même esprit. Si l'habit de cérémonie impose une solennité nécessaire, il rend peut-être agressif la férocité se pratiquant d'autant mieux vêtue d'un drap sombre moiré.
0: Ouais, tout à fait, oui, c'est vrai, c'est la, la même idée. Enfin, ça, elles se
1: répondent les deux, quoi. Ouais,
0: tout à fait. Alors je finis là-dessus, mais il est beaucoup question de l'exaspération de la cour en permanence dans le livre irritation, agacement, exaspération, je les ai notés, il y en a plein tout le temps, le courroux, tiens, la colère, c'est marrant, euh, un tribunal à bout de nerfs, alors on pourrait dire, ah, oh, les pauvres, ils sont vraiment, ils sont sur les nerfs, parce que précisément, euh, bah, c'est compliqué comme métier, euh, il faut juger beaucoup. Oui, mais il y a une autre explication à ça, c'est qu'ils sont irrités, comme on l'a dit tout à l'heure, et je reviendrai sur une chose que je n'avais fait qu'effleurer tout à l'heure, c'est les fameuses gueules qui ne nous reviennent pas. C'est-à-dire que là, je crois que c'est important que Joy ait marqué dans un livre qui était menacé parfois d'aller un peu trop dans une sorte de structuralisme machinique, à savoir la justice ne serait qu'une machine. À un moment, elle refait droit quand même au fait que les juges sont des êtres humains et qui sont doués d'affects. Et elle conclut les observations judiciaires comme ça. Elle montre bien qu'on a affaire à des affects du côté des juges et qui sont des affects de dominants. Et les gueules qui ne reviennent pas aux juges, on le sait bien, on l'a déjà dit, c'est des gueules de pauvres. Et alors là, ça va très très loin. C'est qu'elle va même jusqu'à dire que qu'est-ce qui va fixer la hauteur du délit Ce que suggèrent Bart et Joy, c'est qu'en fait, c'est plutôt le côté répulsif du délit qui crée la gravité de la faute. Bart considère que si nous jugeons ce qui nous heurte, « Tiens, nous jugeons ce qui nous heurte. » On ne juge pas objectivement ce qui fait du mal objectivement à la société. On juge ce qui nous heurte, ce qui nous agace. Sinon, il y aurait plein de délits qui ne seraient pas jugés, parce qu'il y a plein de délits qui sont sans conséquence sur personne, en fait. Et donc, simplement, tu les juges parce que ça te heurte. Et c'est intéressant, c'est l'excite de la sensibilité. Et donc là, à ce moment-là, la justice ne devient plus simplement une machine qui est là pour faire tourner sa propre machine. La machine elle-même est complètement imprégnée d'affects, En fait. Euh, « Le délit de sale gueule, j'ai envie de juger des gueules qui ne me reviennent pas. » Et là, on reviendrait, de fil en aiguille, Joy fait droit à des hypothèses qui sont très radicales. Elle commence par dire, page 24, elle sent qu'il y a un truc à choper. Il y a un mot qu'elle cherche, que Bart cherche. Et elle tente bavure à un moment. Elle a l'impression, Bart et Joy ont l'impression d'assister à une bavure, en fait. Et elle dit « Non, non, ce n'est pas le mot adéquat. Peut-être que ça serait plus lynchage qu'il faudrait dire. » Et puis très, très vite, elle arrive au fin mot. Et le fin mot, c'est quoi C'est « vengeance ». Ah oui, ben bah oui. Alors ça, mais c'est le mot le plus radical dans ce livre, tellement radical, qui est Le Témoin. En fait, nous voulons, il y a une demande du corps social de se venger, et la justice exécute ce besoin de vengeance. Pourquoi c'est radical Parce que l'automythologie de la justice, mais à laquelle moi-même j'ai souvent sacrifié, parce qu'on en est imprégné, nous, gens des Lumières, nous, euh, éduqués euh, de façon républicaine, c'est qu'avant, il y avait un état du monde où c'était le œil pour œil et le dent pour dent qui régnait, c'était la vengeance. La c'était du... la... le talion. Et la justice est arrivée. Et précisément, ce qui caractérise la civilisation, c'est qu'on casse le cycle de la vengeance. Et là, on se donne des institutions judiciaires et on dit, c'est fini la vengeance. Maintenant, on va se donner une espèce d'institution en surplomb, neutre, et qui va arbitrer les contentieux sans que ça tourne à la boucherie éternelle du talion. Donc, en disant que le fin mot des affects qui sont au travail dans la machine judiciaire, c'est la vengeance. Mais c'est casser totalement cet édifice idéologique qui a été constitué autour de la justice comme précisément ce qui nous est sortir de la vengeance. La justice, l'institution judiciaire, continue la vengeance. Il s'agit d'organiser un théâtre où va pouvoir avoir lieu la vengeance dont... Les dominants, la classe dominante, mais peut-être aussi d'autres éléments du corps social, ont besoin, ont envie. Il s'agit d'inventer une espèce de cérémonie érotique, sadique, perverse, qui consisterait à nous venger de tous ces gens qui nous exaspèrent, qui nous agacent, qui nous révulsent, qui nous repoussent, qui nous rebutent, qui nous dégoûtent, qui sont en général les pauvres et les délinquants, et souvent les pauvres délinquants. Je dire, moi, ce que je trouve tout à fait magique, mais dans « À la folie comme dans celui-là », c'est que Joy arrive à faire des livres qui sont d'une grande méticulosité dans, dans l'expression, le dans, dans, dans la documentation, très riche, dans la nuance aussi de l'expression. J'espère qu'on l'a entendu quand même dans certaines phrases qu'on a pu rapporter. Donc elle arrive à conjoindre la complexité, le sens de la nuance avec une immense radicalité politique. C'est quand même très très rare hein, d'arriver à... Bon, en tout cas moi ça me convainc définitivement et ça m'arrange. Que, euh, bah que ça soit une amie. D'abord que c'est une amie et que ça le ça le reste, ça le restera longtemps. Euh, mais de façon moins personnelle que euh, la radicalité en politique n'est pas du tout contradictoire avec la nuance. La radicalité en politique n'est pas du tout contradictoire avec la complexité. Contrairement à ce que les centristes euh, que tu connais bien ont tendance à laisser croire, c'est-à-dire le centriste serait nuancé, complexe, et c'est pour ça qu'il est au centre. Et les gens qui seraient plus radicaux politiquement, plus aux extrêmes, dit-on, euh, seraient tout simplement des gens qui manquent de nuances. Bah, je veux dire, nous avons la démonstration avec le témoin que euh, c'est pas vrai, que la nuance et la radicalité marchent main dans la main. Quel coup près Quel coup près, stylistique La séance est levée Oui, séance est levée. Ah, évidemment, on n'a pas de questions de, de nos auditeurs. Non, parce que puisque,
1: euh, au moment où on enregistre le livre, il n'est pas encore sorti. Voilà, tout simplement. Mais bon, vu que la dernière fois, euh, l'appel au commentaire ouais. et aux questions aient bien marché... On... De
0: toute façon, en littérature, on s'est dit qu'on on se fait plaisir. Ah, que c'est un club privé, quoi. Ouais, c'est un petit club à deux. Bah, à trois, un peu, parce que en fait, t'as donc vu Joy, puisque tu l'as... Ouais. Mais
1: je vais poser la question, d'ailleurs, sur la vengeance, Oui, qu'on peut écouter.
2: Qu'est-ce que ça veut dire, euh, la punition judiciaire euh, En particulier, la punition carcérale, puisque euh, l'écrasante majorité des... Euh, des condamnations euh, équivaut à des, des peines de prison. Donc qu'est-ce que ça veut dire que cette, euh, c est, c est cette prison Et là m'est apparu euh, finalement que euh, l'affect qui présidait à ces, euh, à ces verdicts était un, un, un affect de, de vengeance et, et absolument pas euh, celui d'une réparation ou d'une équité puisque la prison provoque de la récidive, euh, met des gens dans la pauvreté, aggrave la violence coûte un argent démesuré à l'État et aux contribuables en l'occurrence, c'est-à-dire n'a ne, ne, aucune vertu, ne permet pas la réinsertion, au contraire, etc. Donc, si c'est pas euh, une vertu comme ça de, de réparation ou euh, de rétablissement de quelque chose de raisonnable, euh, il, il m'apparaît que la vengeance est ce qui prédomine en réalité.
1: Euh, ben bah attends, on n'a pas fini.
0: Quand hein. on n'a pas fini.
1: On n'a pas fini. Il y a pas mal d'auditeurs qui m'avaient demandé de te demander un top littéraire. Mais tu m'as dit que tu préférais ne pas.
0: <rire> I would prefer not to. Non, je préférerais pas parce que euh, je me suis rendu compte... Je lisais quelques tops littéraires de l'année, notamment sur mon site par exemple, parce que certains se sont amusés à en faire. Et je me rendais compte que j'avais d'une part... Il euh, y a eu toute une partie de l'année où je n'ai pas lu de livres sortis cette année. J'ai lu des, des livres plus anciens. Mmh. Et j'ai beaucoup lu de livres de la rentrée littéraire septembre, octobre, novembre, française, et je pense que je n'en trouverai pas cinq pour faire un top 5, parce que je n'ai pas toujours été ébloui Parce que je disais. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, mais à la rigueur, en top 1, j'aurais mis Chino, tu vois, donc en fait, ça n'a pas un grand Pré caractère d'originalité. ce tigre. Bah oui, tu sais, qui est en gros primé partout et mm -hmm. qui est numéro un de tous les top 1. Donc en tu, tu... C'est super original. Voilà. Donc euh, si c'est pour dire comme tout le monde, c'est peut-être pas la peine.
1: Ben, prochaine gêne alors
0: Ben, bah, on s'est dit qu'on était parti sur le l'Antimos.
1: Oui. Ou peut-être la zone d'intérêt, on va voir en fonction du timing.
0: Ouais, mais peut-être l'un puis l'autre, ouais. si on Peut-être les deux. Non, je suis content pour l'antimos parce que finalement, je l'ai souvent défendu, mais je pense que fondamentalement, ma religion n'est pas faite sur lui. Ouais. Et je pense que fondamentalement, tout en ayant aimé au moins deux de ses films, je comprends toujours pas exactement ce qu'il fait. Donc, moi non, tu... bien. Euh... Moi, je l'ai vu, un pauvre créateur Toi, tu l'as vu et tu comprends pas. Et tu comprends, ouais. comprends
1: pas. Faut donc euh, on va on va y réfléchir.
0: Ouais. Ben on va... moi, je vais le voir déjà.
1: Euh... <rire> Allez, salut à tous. Salut François. Salut.